2: di Star Trek, io sono il capitano Jaret, ben collegati su Talking Trek, in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale, Sofia, e il nostro Lower deck che rifiuta tutte le promozioni, ovvero Marcello Rossi.
0: Guardia Marina, ciao, ciao, Guardia buonasera.
2: Ovviamente Marcello Rossi, per chi non lo conoscesse, è il supervisore del doppiaggio di Star Trek al cinema e in televisione è, la, è un autore di libri come Lo Trek ed è anche autore di un film che adesso sappiamo una data, oh,
0: Trekkit
3: certo.
0: <ride> documentario Documentario, film documentario, sì. Trekkit ripetiamolo a questo punto, andrà in onda su Rai 4 in seconda serata lunedì 3 maggio. Quindi segnatelo su, sul calendario.
2: È il primo contento. documentario
0: che racconta la, la storia dei fan italiani di Star Trek.
2: Sono contento perché, almeno anche per chi non avrà la possibilità di essere alla StarCon, potrà comunque vederselo alla prima in
0: tv. Poi immagino verrà proiettato anche alla prossima StarCon sì sì sicuramente credo insomma il programma ovviamente ancora non abbiamo parlato e, e poi bah, bah, noi contiamo anche di fare una distribuzione o su piattaforma o in un video insomma vogliamo dare cioè l'abbiamo fatto con Roberto Baldassari ribadisco per, per poi ne abbiamo parlato abbondantemente qui proprio a Talking Track e l'abbiamo fatto per farlo vedere quindi daremo comunque il modo a chi vuole di, 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 di vederlo insomma in un modo o nell'altro però questa è la, la prima quindi già questa è un'ottima occasione non perdetela insomma
2: assolutamente però questa sera non parleremo nuovamente no. di Trekkit ma parleremo di un personaggio molto amato forse uno dei più amati di tutto Star Trek che ha iniziato con questa serie qua con Star Trek The Next Generation ovvero Q e quindi stasera parleremo di Q quanta voglia di parlare di Q Senta, <ride> sch- 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 sch-
0: schiocchiamo le dita <ride> Sofia, gli appunti social
1: (ride) Ok, bene grazie, allora prima di cominciare io come al solito vi ricordo giusto le basi di quello che è alla fine Talking Track e i suoi profili social io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sul canale di YouTube che sulla pagina Facebook. Le raccomandazioni sono sempre le solite, ma vabbè, facciamo un po' un piccolo recap. Per quanto riguarda YouTube, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta oppure facciamo uscire un nuovo video. E poi ovviamente dovete mettere anche un bel mi piace alla diretta, commentarla come se non ci fosse un domani e condividerla in modo tale che... Possiate spargere il verbo di Talking Tech. Per quanto riguarda invece Facebook, vabbè, siamo un po' ad un discorso molto simile. Infatti, anche per questo dovete assolutamente, se non l'avete ancora fatto, mettere un bel mi piace alla pagina Facebook, mettere un bel, una love reaction oppure un mi piace anche alla diretta, commentare come se non ci fosse un domani e condividere. Penso di aver detto tutto, Jared. Quindi ti lascio la parola.
2: Perfetto, Sofia, torniamo a noi e quindi adesso salutiamo la nostra sala macchine i nostri lower decks fra i commenti quindi cominciamo, siete già tantissimi, già qualcuno era in prediretta guardo qui già dalle 11.15, eh, Rino Alaimo, oggi sono in pole position buonasera Rino Alaimo, ben collegato in diretta e mi ricordo che Rino scrive dei libri per bambini, qualcosa del genere mi ricordo quando facevamo le dirette su Star Trek Picard ci racconto questa aneddoto poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani, ciao Garet, Sofia, Marcello Rossi, lunga vita e prosperità, Anche ciao a te. Assunta. Poi abbiamo Lorenzo Ferrari, buonasera, sempre più belle le cover delle dirette, complimenti, grazie Lorenzo. Poi abbiamo Fabrizio Poli, che immagino sia di Bologna, almeno dallo stemma, buonasera <ride> Trekkers. Buonasera Fabrizio, eh, magari lui è anche vicino a Ultimo Van Posto, quindi può trovare un sacco di chicchi e soprattutto di gadget. Poi abbiamo un Romulano, un Jolantru, ma Picard, mai, ma Picard non mi avrebbe mai dato un pugno, e questa è una citazione a Q, quindi mm-hmm. dovevi dire Jolantru, non Jolantru. <ride> È triste, ma la devo dire. Non
1: abbiamo cominciato neanche da 10 minuti, è <ride> già bene.
3: Saluti i
2: prossimi due, poi Sofia ti lascio a te la parola. Volentieri. Michele Sessa. Giovani, buona live, sono passato solo per salutare perché tra poco vado a lavorare. Vi ascolterò col podcast quando lo passerete. Lunga vita e prosperità. Eh, buonasera Michele, il podcast di questa puntata Andrea, sarà disponibile a partire da mercoledì abbiamo il nostro compositore della nostra sigla, ovvero Stefano Ancis. come ogni venerdì. Buonasera a tutti. In questo periodo non guasterebbe avere davvero i poteri di Q. Eh sì, non per guasterebbe cavolo. davvero. Magari lui così faceva sparire la pandemia. <ride> non abbiamo i poteri di Q. Prego Sofia con sì. i prossimi saluti.
1: Ok, andiamo avanti con Riccardo Frasca che ci dice buonasera e ciao ciao Giaef. Un saluto molto critico, <ride> <ride> no, va bene, bene già, già, penso, penso. ci manca la R la T, infatti, la H, poi, infatti, poi, si, infatti poi Riccardo si, si corregge, si riprende e dice buonasera a Jaret, Sofia e a tutti, affrontiamo Q, sì stasera affrontiamo proprio lui nel vero senso del termine. Continuiamo poi con Roberto Politi, un saluto a Jared, Sofia Marcello e a tutti quelli collegati. Buonasera, ben collegato caro, San... caro Roberto. Pardon. Andiamo avanti con Enrico M che ci dice ciao amicicci. Penso che sia amicicci, ma ciao anche a te carissimo, ben Salute. collegato. Continuiamo con Francesco Bini, buonasera, buonasera anche a te. Andiamo avanti con Luciano Pugliè. Puglielli sì, che ci dice salve, salve anche no, a te. Ovviamente,
0: sle, perdon,
1: stasera sono un po' stanca, quindi ci sta, Marcello correggimi, se dovessi sbagliare a leggere qualcosa ti prego di correggermi. Continuiamo con un altro affezionatissimo, ovvero Davide Piccillo, che ti dice ciao ragazzi, ciao anche a te carissimo Davide, è sempre un piacere di trovarti diretta qui con noi. Um, Ok 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 andiamo avanti c'è Claudia Pollone che ci dice grazie per avermi salvata dalla visione di Anna, ciao ne. <ride> ok ciao ne anche. <ride> Anche, anche a te carissima Claudia felice di averti salvato dalla visione di Anna quindi ben collegata con noi andiamo avanti con Alberto Palazzolo che ti dice ciao ciao con ben 5 lunga vita e prosperità quindi ciao ciao anche a te carissimo io direi che ne saluto altri 3 poi ti lascio la parola a Jared andiamo avanti con Rino Alaimo che è entusiasta infatti ci dice ciao ragazzi tutto in caps lock quindi ciao anche a te anche per me è un grande piacere averti in diretta qui con noi ma continuiamo anche con Santino Romano che ti dice Buonasera ragazzi, buonasera anche a te carissimo Santino, ben collegato e saluto anche eh, Mirko Brunelli, sì, scusate sono un po' cecata stasera che ti dice buonasera, buonasera anche a te carissimo Mirko Jared ti lascio la parola
2: Continuiamo con Daniela More Buonasera a tutti, stasera non commento ma solo spettatore perché impegnato al lavoro, grazie per la bellissima compagnia Grazie a te Daniele comunque per per, per seguirci Poi eh, saluto Flavio Calzignato che ci manda un sacco di lunga vita e prosperità Sofia, Jared, Marcello, tutto il popolo di Star Trek connesso poi abbiamo Michele Lombardo, buonasera a tutti dalla Sicilia, buonasera Michele. Poi abbiamo Sdonchi, ciao a tutti, ciao anche a te Sdonchi, e poi fa anche un saluto speciale a
1: Sofia. <ride> ciao caro.
2: Poi abbiamo Daria Quercia, buonasera magliette gialle e ben trovato Marcello. Ciao Daria. Buonasera Daria. Daria. Poi abbiamo Giordano Bracalente, buonasera a tutti, buonasera Giordano, e poi qui devo ripassare la parola a Sofia perché
3: Ovviamente.
2: c'è la poesia <ride> dell'immancabile oh,
1: Noro Allante. Abbiamo il nostro poeta maledetto che questa sera si è lasciato ispirare dal tema della diretta, infatti comincia con Q si sa è onnipotente noi siamo grandi modestamente ben ritrovato a Gran Marcello che dei tracker è colto un modello poi sono io burlone nato Tolkien Trek mi sei mancato ciao bellissime razze dell'universo ciao carissimo Mauro ben ritro- ritrovato ricordiamo che Mauro la scorsa volta non era presente qui con noi quindi siamo molto contenti che questa sera invece puoi essere, <ride> puoi essere con noi nella diretta quindi ben ritrovato carissimo
2: ma le sue poesie però sono sempre presenti assolutamente anche
1: assolut- assolutamente le poesie di ma di, di Mauro non mancano mai
2: <ride> continuo con i saluti con Gianfranco Giaffi ciao Giaffi, buonasera, lunga vita lunga vita e prosperità anche a te poi abbiamo sono contento di essere <ride> Contento, fantastico Enrico Emmi. poi abbiamo Fabio Paio buonasera signori, buonasera anche a lei signor tenente poi boh, sono diventato un grado. Poi abbiamo, ecco che mi ha fatto il refresh, ma era Tino Barletta. Eccolo qua, esatto. Tino Barletta. Buonasera a tutti, e finalmente Trecchitti in televisione. Marciano, vai Verosti, Tino. ti seguirò.
0: Dato, diciamo, subito: eh, qualche foto di quelle che vedremo stasera, senz'altro, è stata scattata da Tino Barletta. Quindi grazie, Tino. Grazie.
2: Poi siete veramente tantissimi, e ma vi ringrazio. Uh, Sandro Albinati, buonasera a tutti, buonasera anche a te, Sandro, Poi abbiamo qualcun altro che ci fa un commento molto alla Q, e questa volta che lo facciamo leggere a Marcello. Vai Marcello.
0: <ride> U con tremo, capitan. Q è tornato. <ride> Qualcun altro, carino, qualcun altro E tra l'altro c'ha anche l'immagine di profilo di tu. Esatto. Quindi altro. È insiemissimo E <ride> tra l'altro
2: sappiamo anche che Marcello è un gran doppiatore Perché ha doppiato un percentuale <ride> no, no
0: In no, <ride> no, no. una sola battuta però esatto. Due Più di una sillaba non sono riuscito a fare <ride> Vogliamo
2: ricordare veloce questo aneddoto
0: sì, nella supervisione del film del 2009 il, il direttore Massimiliano Manfredi mi volle fare un regalo. Dopo che sono andato lì in sala dieci giorni per fare la, la, la supervisione, e mi volle fare un regalo e ho detto ti faccio doppiare un personaggio. Abbiamo, ne abbiamo tentati tu, tanti, che devono dire una frase. Eh, anche un sì signore, non, non riuscivo a dirlo giusto. Alla fine l'unica frase che sono riuscito a dire è me che è la frase pronunciata, la parola pronunciata dall'assistente di Scotti, che si chiama Cancer, e la cosa carina però è che l'assistente di, mentre gli altri erano tutte comparse, eh, che non si sapeva neanche il nome, l'assistente di Scotti è un, è un suo personaggio, che ha anche la sua action figure, no? non parla per fortuna, per cui è un suo personaggio di cui la voce italiana ufficiale è diverso, lo che poi per gli altri film ogni anno... E appunto il direttore mi diceva ogni anno, ogni nuova uscita mi diceva, eh guarda, il tuo personaggio non parla proprio questa volta, io, eh, ma per fortuna! <ride> <Perché>? <ride> no, neanche il signore riusciva a dirlo. Bene così il prossimo film
2: ovviamente sarà tutto collegato su quel no, personaggio che farà un è un film monologo. con <ride> Ketler eh, <tanto,
0: ride> ah, che, che si scopre essere esatto. dalle origini sino... <ride> si scopre essere <ride> sì. un poeta no, che esce da poesia no? scritto <ride> da Moro Vallante che verrà contattato
1: direttamente <ride> esatto. dagli studios
2: <ride> continuiamo con i saluti con Adam Seghe, ciao ragazzi, ciao carissimo Adam poi abbiamo Marcello Lorusso, buonasera buonasera Marcello un altro Marcello Mio Poi amore. abbiamo Fabio Masala Ciao Fabio Poi abbiamo Francesco Spadaro Che Marcello conoscerà molto bene Ciao. Una
0: Francesco. Tre casse
2: Invece che tre kit Tre, tre casse Fantastico. Poi abbiamo Ciro Faicchia Ciao a tutti Ciao Ciro abbiamo Roberto Feoli che ci manda tre lunga vita e prosperità poi Rino ci risponde e ci dice sì scrivo libri per bambini mentre ascolto voi sto lavorando ad un'avventura seriale ambientata nello spazio mi siete di ispirazione oh, che, che, <ride> che tra l'altro so che lui vive anche nella stessa città di Max ovvero Savona non sono uno Stalker, mi ricordo, una buona memoria <ride> almeno per queste cose. <ride> sì, mi ricordo durante le dirette di Star Trek Picard o qualcosa del genere. Poi abbiamo Assunta Viviani, eh, Bravissimo Mauro. Poi abbiamo la poesia. Immagino. Poi abbiamo Tap Pirulante che bellissimo nickname su YouTube. Ciao ragazzi, ciao anche a te. Poi Mauro Vallanti a Marcello, Luca Ward che spinge. Sì, è uguale,
0: guarda. Uguale.
2: <ride> <ride> poi abbiamo Luca Sgambato, sera. Family Trekkies, buonasera Luca Sgambato. Poi Fabio Paio, vi prego, tornate al mercoledì alle 18 e presto, prima o poi, torneremo anche alle 18. Ma per adesso rimaniamo ancora a questo orario. Poi Rino Laimo ci conferma che è di sapone e poi saluto l'ultima persona che è Ivan Salvaggio. Buonasera a tutti, buonasera anche a te Ivan. Siate in 60, vi ho salutati tutti quanti e mi sento completo, no? Come quando rispondi a tutti gli auguri nel oh. giorno di compleanno. <ride> grazie, grazie a tutti per essere collegati.
1: Bene, direi che adesso è arrivato il momento, Sofia. Adesso è arrivato il momento delle foto del pubblico, ovvero il mio momento preferito. Dunque, io direi che Mostrandomela la diapositiva, ecco fatto, cominciamo subito con Assunta Viviani, che totalmente in tema con, con la nostra diretta di, di stasera ci manda innanzitutto due screenshot appunto provenienti dalla nostra vecchia diretta dove parlavamo delle news quindi tutto quello che c'è da sapere in più su Picard e su, e su Discovery Ma C'è anche, anche una. Fo- <ride> è anche su Q infatti, <ride> c'era, infatti appunto, c'era anche uno screenshot di John DeLance accanto, accanto a Q e poi abbiamo anche una bellissima foto devo dire molto carina della nostra cara Assunta che ormai abbiamo capito essere una cosplayer sfegatata di Star Trek con la sua divisina rossa appunto accanto, a, accanto ad un Q devo dire è veramente adorabile mi piace molto, grazie Assunta ovviamente Assunta sempre puntualissima che ci manda ogni volta le fotografie a diretta appena conclusa quindi Assunta, grazie mille
2: e soprattutto a tema, Bravissimo, Assunta esatto,
1: esatto, <ride> fantastico
2: <ride> oh, in questa foto di Daria Quercia vediamo due screenshot dalla nostra scorsa diretta poi vediamo un John DeLance e un attivissimo da una Starcon?
0: Sì. Questa risposta eh... non la
2: deve dare Marcello. Perché sì, tra l'altro dire. appunto
0: ne abbiamo una, ne ho una da mostrare molto simile. Questa è la, abbiamo detto, la Starcon 2018 in cui John Delancy è stato ospite per, per la seconda volta qua in Italia, insomma. Lui era già venuto nel 2005, però a una reunion, no? E Daria c'era. Grande Daria.
1: Grandissimo.
2: Eh, andiamo avanti, Sofia. Sì. Prego. Prego. No, vai tu, vai tu.
1: io Ok, allora, questo è il caro William Paglini che, a parte i due screenshot di cui uno con le mie solite <ride> espressioni, cioè io ormai dovrei sotterrarmi, spero che nessuno dei miei professori universitari segua questa <ride> diretta, perché sennò <ride> mi foglierebbe in flagrante. E appunto abbiamo due screenshot provenienti dalla nostra, nostra precedente diretta e poi abbiamo un disegno, un disegno che io purtroppo non sono riuscita a capire. E è qua purtroppo...
2: Sonequa, Sonequa ecco. oh. son ecco Martin Green sì, sì.
1: Io... Eh, Scusa William, sono sì, stanca. Sì. Io No, Cos'è io l'ho riconosciuto perché, perché quindi... Ho visto anche Perdonami, A che carina! mi piace Bravo Dai. William Bravissimo no, bravo. William, sempre grande Che Tra l'altro William ci ha mandato varie volte foto Di cioè, disegni, anzi, di tratti di vari personaggi Apparsi in Discord
2: William, se ci stai ascoltando Devi disegnare
0: Marcello esatto. No,
1: no, no Non <ride> lo fare. No, no. Pessima idea Ok, poi arriviamo a Mauro Ballanti.
0: Oh,
2: ma non c'è la poesia, però. Strano. E non ti preoccupare, poi intanto conosco
1: questa, poi alla poesia ci penso io. Non spoilerare, per favore.
2: Beh, qui ci sono due screenshot dalla nostra scorsa diretta e vediamo anche la Nimoi no, Family, mettiamola così, dove oramai Tanpek è stato adottato eh, come nuovo Spock e quindi è entrato di diritto nella Nimoi Family. Tra l'altro, anche l'attrice che interpretava già Zia eh, si è sposata con Adam Nimoy, e quindi anche lei è diventata un animò.
1: Oh. si uniscono anche
2: Trill ad una famiglia vulcaniana
1: <ride> una famiglia molto allargata e eh? devo anche fare con le veri ottimo, è così che ci piace ma andiamo avanti perché abbiamo anche la poesia ah. innanzitutto abbiamo, una, abbiamo anche un, una, un action figure di Picard seduto sulla sua poltrona da capitano molto carina tra l'altro questa ma soprattutto arriva la poesia che adesso al solito vi, mi diletterò a leggervi allora Universi sconfinati, grand live action, cartoni animati, la galassia tre che respande, narrazioni e continuity in grande. Noi mai paghi di esplorare lo stupore tentacolare eh, non v'è anagrafe, eh, censo o orast- razza, la passione ci sovrasta ti sempre nel profondo d'Ester Tracker, questo è il mio mondo quindi <ride> grande Mauro, grazie mille sempre meraviglioso, la tua poesia è fantastica e accanto abbiamo anche quello che credo che sia um, probabilmente una, una locandina presa da, uno dei, da un cofanetto della serie, della, della, della serie animata appunto, della, della serie classica quindi grazie mille carissimo Mauro, è sempre bello poter avere una tua poesia ad ogni, ad ogni diretta e con questa abbiamo finito
2: e qui c'è la cover la, della diretta di stasera, con la speciale partecipazione di Marcello Rossi, John Delenscu e il continuum. Ma anche molte curiosità sul doppiaggio. Annunciamo anche questa cosa. Eh, direi che siamo arrivati. In alla partenza, abbiamo finito con le foto del pubblico, vi abbiamo salutati tutti quanti, direi che è arrivato il momento di iniziare questa, questa diretta su questo proprio personaggio che è uno dei più amati, come ho anticipato prima, di tutto Star Trek. Esatto. Ma prima di farti cominciare a parlare, Marcello, una domanda mm-hmm. d'obbligo c'è, ma anche ai nostri spettatori, qual è il vostro episodio preferito con cui? comincia tu Marcello.
0: Eh, per me è facile perché l'episodio della sesta stagione, Te una seconda opportunità in italiano, che on- onestamente se la batte anche con ieri, oggi e domani, eh, anche ieri, oggi e domani, quindi il finale di Nash Ash Nation è-, è tra i miei top. Eh, però ieri, oggi e domani è, è un bellissimo episodio, però chiaramente va visto come una conclusione di una una lunga storia va visto in parallelo con il primo con l'incontro a Farpoint quindi diciamo a a sé stante meno meno forte Tepest invece ha una una bellissima storia anche anche a sé stante
1: Sofia? Guarda, io non mi sono, fa- non, non mi sono fatta <ride> cogliere impreparata questa volta perché in questi giorni preparandomi alla diretta ho visto gli episodi di Q, dove comunque Q è presente all'interno di TNG e anche io voto Tetestry, nonostante comunque io l'abbia apprezzato anche in incontro a Farpoint perché è stato un po' il primo incontro che ho avuto con Q, quindi sai, come si suol dire, no? <ride> il primo amore non si scorda mai, la prima impressione è quella che conta, quindi vi dirò la verità, l'ho trovato interessante, quindi sì direi che mi sento di mettervi abbastanza a pari merito chiaramente Tepestry, come ha detto giustamente Marcello è sicuramente molto più ricco di Pathos molto più ricco insomma anche di cioè, approfondisce molto meglio il personaggio di tu però devo dire che anche in incontro a farpoint al suo arrivo non, non mi ha fatto dispiaciuto prego Jared
2: ma io ho una seconda opportunità quindi sempre Tepestry, perché è stato non soltanto uno dei miei episodi preferiti di Q, ma uno dei miei episodi preferiti di tutta Star Trek, eh. quindi menzione d'onore a Tepestre, Ma anche il finale di TNG, ovvero ieri, oggi e domani, comunque anche quello è uno sicuramente dei più belli e trovo che ancora oggi sia la conclusione di serie più bella fra tutte le serie di Star Trek, almeno secondo me. Sì, sì, no, anche io <ride> sono,
0: sono d'accordo, cioè la migliore, il miglior ending de, che se, tra le serie di Star Trek, insomma.
2: Sì, anche perché al, non è
0: stato sempre facile chiudere le serie di Star Trek, adesso che ci penso. Eh. Eh, allora, ehm, vabbè, a alcune di quelle ancora in corso vedremo. Mm, eh, Enterprise ha deluso mm. molto, no, Perché era... Come se fosse tutta una storia da ponteologrammi. Cioè, l'interprete se ha, ha fatto un episodio di The Next Generation. Voyager pure non è mai entusiasmato più di tanto con comunque di nuovo questa cosa tra la Genome giovane e la Genone anziana. Eh, quello di Deep Space Nine eh, Watch You Leave Behind eh, è considerato un buon episodio in genere eh, secondo me soffre un po' il discorso di Cisco che alla fine scompare insomma lascia un po' così e, e no, è All Good Things è perfetto è perfetto in <ride> un, un sacco di cose cioè c'è anche lui qualche piccolissima sbaratura ma sono veramente dettagli è perfetto ed è bellissima la scena finale al tavolo, al tavolo di poker che dice sky's the limit cioè, ti, ti, salgono, ti scendono i bridi giù per la schiena insomma.
2: assolutamente d'accordo con tutto quello che ha detto Marcello ma veramente al 100% Infatti penso che dopo il finale di TNG vabbè, la serie classica non, non, vabbè, comunque, non ce l'ha quella finale. un vero e proprio finale eh, e sì quello di Space Nine subito dopo e poi è una gara tra Voyager <ride> tra Voyager <tra> <ride> e, Share, tra <ride> e Enterprise tra quello meno brutto ecco <ride> Così. <ride> anche se la prima parte del finale di Voyager mi era piaciuta
0: ah, ma infatti seconda. io metto al, al primo posto della gara purtroppo metto Enterprise che, inve- che invece l'episodio subito prima del finale era, era molto bello eh, però quell'episodio appunto così con la morte di, di Trip non, net, no, non è
2: andato comunque Comunque ci è arrivato qualche commento, una seconda opportunità, E Deja Q, ci dice Roberto Politi, Deja Q qual era Roberto? È quello... Verga, Marcello.
0: <ride> è quello in cui Q perde i poteri. Sì. Eh, sì, è divertente, crediamo, tra i migliori comunque.
2: Io vi ricordo un episodio in cui Q dà i poteri a Riker. E Riker non è che li perde, è come se si dimenticasse di averli, qualcosa del genere. E quell'episodio secondo me crea un'incongruenza assurda, perché secondo me a un certo punto l'abbia fatto comodo. Cioè, poi parliamo comunque di qualche anno fa no. al massimo, non è che siano passati 200 anni che si è dimenticato i poteri, però vabbè. Però vi ricordo che, che Riker in teoria dovrebbe avere i poteri di Q. Cu- no,
0: no, cre- credo che poi glieli tolga. Comunque l'episodio è il secondo episodio in cui compare col ritorno di Cu. il ritorno quindi di Q è, è, è della prima stagione sempre, è, è, un, sì. è un po' di tempo che non lo vedo, mi sembra che poi alla fine gli, gli, gli vengano tornati, o comunque lui ci rinuncia eh, si, sì,
2: sì, lui dice tipo che se, dice si rinuncia, che no, sì.
0: cosa, quindi no, sì, non, sì, non cedeva più insomma. esatto eh, se no, andrebbero a farsi friggere <ride> 70 <ride> giorni <ride> in direct. <the next ride> no, io
2: sono tata... convinto che tipo, lui dice una roba. Mi, diment- mi dimenticherò di averli, come una... o poi mi dovrò riguardare il No,
1: lui dice eh. tipo una cosa cioè, dice più una cosa legata al fatto che si sarebbe dimenticato di averli avuti, perché, cioè, quando lui ha avuto i poteri di cui si è sentito talmente tanto superiore. Che cioè, fa un discorso legato più che altro a questo, non tanto al fatto che si sarebbe dimenticato di avere i poteri, ma di averli avuti, cioè, più che altro, che almeno per quel che mi ricordo ora vi dico, li ho, li ho visti tutti ultimamente gli episodi di come sono fatta la carrellata, <ride> quindi ci sta che qualcosa mi sono <ride> dimenticato. anzi io <ride> direi, cogliamo, cogliamo
0: questa occasione e ripassiamoli allora questi episodi volentieri. So.
1: <ride> molto ah.
0: volentieri allora andiamo con la primissima apparizione di Q incontro a Farpoint appunto nel pilota di, di, di Star Trek The Next Generation questa è proprio la prima immagine che vediamo di Q, faccio una piccola premessa, Q in realtà è stata un'aggiunta eh, posticcia se vogliamo all'episodio cioè quando l'episodio nella sceneggiatura iniziale non era previsto il personaggio di Q, era eh, la, la storia di incontro a Farpoint, doveva essere semplicemente con l'enterprise che va a Farpoint che poi scopriamo essere noza Adesso. Non, non mi sembra sciocco fare avviso spoiler perché per una no, cosa dell'87 no, no, no. scopriamo la stazione spaziale in realtà era quella creatura tipo medusa, insomma, sottomessa quella era la storia non c'era proprio nella prima versione de- della storia fu un'aggiunta di Roddenberry perché a un certo punto decisero che l'episodio doveva essere un episodio doppio eh, quindi da 90 minuti e chiaramente avevano bisogno di eh, aggiungere più 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 materiale no? per, per allungarlo. E Rodenberry inventò fu un proprio una sua idea. Inventò questo personaggio di Q. C'è da dire che mh, la, Rodenberry era un po' sempre stato affascinato dagli esseri personaggi eh, onnipotenti, insomma, di tipo divinità. Questo è anche un po' facilmente comprensibile perché
3: mh,
0: soprattutto in The Next Generation che è una, una serie che rispecchia più eh, le idee di un Rundleberry maturo insomma dopo eh, che mh, sulla serie classica insomma, lui aveva anche un po' dovuto sperimentare capire eh, che cosa funziona e cosa no eh, una volta che aveva chiaro che Star Trek si basava era quello che si direbbe un morality play cioè delle storie con una morale cioè doveva essere un commento all'umanità alla, alla, quindi un commento morale su, sui comportamenti è chiaro che un personaggio onnipotente ti offre moltissimi spunti no? da questo punto di vista e infatti è proprio il tema del, del, dell'incontro a Farpoint cioè che si pone come giudice dell'umanità e dice che l'umanità è una razza selvaggia e e brutale e e questo lo puoi fare un un tipo di di racconto di questo genere lo puoi fare bene con un personaggio onnipotente puoi parlare di vita, di morte puoi parlare insomma eh, di di giusto, sbagliato eh, eh, va, va da sé insomma per cui eh, questo secondo me è un grande merito di Roddenberry, nel senso che Roddenberry non era secondo me, un bravissimo sceneggiatore, ma era molto bravo a mettere le mani su sceneggiature scritte da altri, cioè perché la, la, la prima borsa non era sua, lui ce l'ha, ce l'ha aggiunto, ce l'ha integrato e funziona, funziona benissimo, tant'è che il personaggio ha avuto subito una, un, un buon successo, cioè è piaciuto al pubblico, Facciamo allora, andiamo avanti un attimo con la carrellata. Nel primo episodio vediamo Q come soldato moderno cioè moderno nel senso dei, dei nostri giorni ma anche come soldato futuro insomma, e tra l'altro pure questa immagine eh, era, era, colpiva insomma che avevano questa specie di eh, cocaina portati insomma, da, da, da armatura no? e ogni tanto si davano una sniffata però chiaramente l'immagine con cui è rimasto più impresso è, è, la, è, è, è come giudice no? questo poi è il suo outfit con cui tutti quanti lo, lo ricordiamo anche se lui in realtà ha interpretato tantissimi altri personaggi Dicevo, ha avuto un buon successo, tant'è che già nella prima stagione lui torna eh, praticamente subito nel set ottavo so, eh, non episodio. Insomma, è, uno, è, è un episodio abbastanza presto nella stagione che si intitola appunto Il ritorno di Q in italiano. Hide Q in, in inglese, e però, quando ritorna, se mandi la prossima immagine, eh, la prima apparizione che fa è come questa: che questo qui è un alieno che si chiama, me lo sono appuntato, un serpente De Barano e per cui non, non compare subito come Q, però poi compare invece, diciamo nelle sue classiche vesti interpretato da, da John De Lenzi. E questo episodio il ritorno di Q se mandi alla prossima immagine, lui fa diversi altri personaggi: da una specie di generale francese, un, un monaco francescano, e anche una, un data, no? questo è Q data John De Lenzi che, fa, che fa Data è un androide quindi. E è un episodio che in genere viene abbastanza dimenticato perché onestamente non è un gran bel episodio ha, come molti altri episodi della prima stagione ha un po' di problemi di, di, di sceneggiatura insomma. Eh, però è un episodio comunque da non, da non dimenticare del tutto perché per esempio è il primo episodio in cui vediamo sì, la prossima immagine una femmina Klingon eh, in nuova versione insomma, prima, prima di questo siamo viste solo le femmine Klingon della serie classica quindi senza le creste insomma, e anche qui viene rappresentata in maniera questa è una specie di eh, desiderio no? che viene fatto esaudire a Worf una, una donna con cui perché lui poverino era l'unico Klingon della federazione come detto in altre occasioni le donne umane non si adattano a, ai rituali di, di accoppiamento Klingon sono troppo fragili, infatti a, a questa poveretta gli dà uno sberlone e gli, gli fa fare una capriola <ride> <ride> e, però anche qui questo atteggiamento un po' appunto sadomaso bondage, un po' così anche di s- sottomissione chiaramente poi è stato completamente ribaltato, cioè le, le donne Klingon che abbiamo visto successivamente erano guerriere erano fiere, erano sempre con gli uomini, insomma, quindi è, come dire, è stata un po' una, una sbandata iniziale. E un'altra cosa divertente di quell'episodio, che appunto a un certo punto, eh, se non sbaglio, proprio Riker, che diceva a cui vengono conferiti i poteri, fa dei regali no, ai vari membri dell'equipaggio. per esempio c'è una scena in cui lui ridona la vista a Jordi, no? e, però poi per un motivo o per l'altro tutti ci, ci denunciano che comunque non è molto convincente, anche quello a Wesley che era tanto ansioso di di diventare adulto per entrare nella della Forte Stellare, per diventare un membro della Forte Stellare, lo fa diventare adulto e ovviamente... vediamo il giovane eh, Will Wheaton e un altro attore, adesso non non ho puntato esattamente chi è, che che l'ha interpretato da adulto, questo però oggi che sono passati una trentina d'anni ci consente di fare un confronto tra come era stato immaginato Wesley adulto e come di fatto Will Wheaton adulto, nella prossima immagine li vediamo comparati, Diciamo che sono, andati, sono andati un po' lontano, vale. esatto, due gocce d'acqua. E il bello è che ha ah, pure il colore degli occhi, è diverso. Wesley Non ha gli occhi azzurri come, come quello lì. Non so perché non hanno scelto una, un, un, un attore che avesse almeno il colore degli occhi giusto. Comunque, vabbè. Questa era, diciamo, solo una, una nota a margine. Finito il eh, ritorno di Q, Q poi torna nella seconda stagione in un episodio che si chiama q who, chi è Q mm. e che è anche quello è un bel episodio cioè, c'è da dire che al di là se, se vogliamo tralasciamo il ritorno di Q che forse è l'unico veramente non riuscito poi Q eh, ha avuto il, l'onore di essere tra in, in molti ottimi episodi tra i migliori e tra l'altro anche episodi chiave perché q who, chi è Q senz'altro è un episodio chiave proprio per tutta la saga di Star Trek perché è l'episodio che introduce i Borg e quindi cioè, in effetti è stato proprio Q il primo, eh, cioè quello che ha fatto incontrare per la prima volta la federazione con i Borg e in questo episodio scopriamo anche che c'è una sorta di rivalità tra, tra Q e Gainan infatti non appena si vedono, si vedono nella prossima foto, subito si, come dire, si, si mettono sulla difensiva e, e poi vabbè appunto eh, successivamente vediamo <coughs> che è il primo episodio in cui si incontrano i è che sono dei Borg ancora un po' più rozzi un po' più mh, poi dopo li hanno rifiniti meglio perché sono proprio molto alieni no? si interessano solo alla tecnologia dell'enterprise, metti pure la, la prossima immagine si è, non no. rivolgono la parola a nessuno dell'equipaggio e c'è, c'è l'IQ che dice vedi questa è una cosa che tu non hai mai visto, non, non è un lui non è una lei, non gliene frega niente delle forme di vita organiche lui è interessato solo alla, alla, alla tecnologia insomma, è, è, ed era una, una buona idea un'idea vincente e, e quindi questo diciamo è Q nella seconda stagione The creation ha avuto Q più o meno una volta a stagione con eh, un'eccezione nella quinta in cui non c'è e, oh. e però no, adesso ci arriviamo però c'è due volte nella sesta quindi insomma mediamente ci siamo questo è, appunto è il, il menzionato Deja Q e adesso più si apre in una. Cioè, un'altra caratteristica degli episodi con Q, secondo me, è che hanno alcuni dei migliori teaser in assoluto. Cioè, teaser, cioè la, la parte iniziale pre, pre-sigla eh, più, più divertenti, con Q che compare nudo sul, sul ponte di comando dell'Enterprise D e dice a Picard allarme rosso e poi stramazza s- a terra perché poi scopriamo che gli sono stati sottratti i, i poteri da Q. E adesso in questa inquadratura chiaramente Picard eh, è in modo a coprire no, le giuste parti però c'è la, un, l'altra inquadratura eh, in cui comunque non si vede nulla ovviamente però eh, si, si può vedere che Q è completamente nudo, cioè John DeLance è completamente nudo e, e John DeLance disse in un'intervista che lui effettivamente ha fatto quella scena davvero completamente nudo a, sì. a una tourè come, come sì, non, non ha usato una controfigura c'era cioè lui che serviva una ripresa da dietro in cui non si vede nulla, però si vede il profilo diciamo, del, del suo corpo che è tutto nudo. Lui l'ha dovuta fare così: insomma, era, non è un effetto speciale, ha girato la scena completamente così. D'altro canto è, è un professionista. Insomma, in questo episodio andiamo avanti con l'immagine, dicevamo. Lui perde i suoi poteri, viene rinchiuso in cella e c'è di nuovo un incontro con Gainan se fai vedere la prossima immagine. La quale, per essere sicura che non ha, che non ha più poteri, gli dà una bellissima forchettata sulla mano, che è un'altra bella scena. E dice: fammi, fammi controllare senza, senza esitazione. E diciamo che ah, okay, vabbè, allora, allora è tranquillo, ci può stare. Quindi la cosa carina di Q è che appunto è un personaggio che ti consente di passare da momenti drammatici importanti, seri in cui è in pericolo tutta la razza umana a momenti estremamente ironici, leggeri Eh, Eh, non è cioè, Questo è una cosa da poco, avere un, un personaggio così flessibile. E Infatti, se vedi la prossima immagine, nella conclusione dell'episodio, quando lui si riconquista i poteri, no? fa il, la, la, il suonatore di tromba messicano e fa un, un regalo a, a Data, eh, nella prossima immagine gli regala la, la sua prima risata di cuore che, eh, che fa fare a Data, proprio per, per la festa che ha riconquistato tutti i poteri. Andiamo avanti, nella, nella quarta stagione troviamo Cupido, Cupid, c'è da dire che molti episodi di Q contengono Q nel titolo, spesso messo in modo da formare un qualche gioco di parole, tra l'altro mi ricordo bene che mh, appunto queste, i titoli italiani venivano comunque eh, proposti, supervisionati dallo Star Trek Italian Club, e Alberto e Gabriella mi raccontarono che si erano messi proprio lì col, col dizionario a cercare con la CU, sulla lettera CU, a cercare eh, parole che potessero andare bene. In questo caso, Cupid e Cupido viene bene sia in inglese che, che in italiano. Cupido, pure, è un episodio comunque bello, canino. Vede il ritorno di un altro personaggio importante che è Vash, questa qua quindi la, la fiamma di, di Picard che già si era vista, forchettata come il pozzetto, giusto. E quindi torna Vash. Poi andiamo alla prossima immagine torna Q, qui lo vediamo nei panni di, una, di un esploratore Indiana. Indiana, Q. Indiana Q e poi nella seconda parte dell'episodio eh, avanti sono tutti in stile Robin Hood no? da, da, da Picard a Data che ha la, la, la toga tipo Monaco e, e anche Q ovviamente ha una, se mandi la prossima immagine ha un look eh, tipo appunto cavaliere eh, e vi, vi sto facendo vedere ho raccolto anche tutte queste, tutti questi ma- personaggi che ha interpretato Q proprio anche per, eh, diciamo, in funzione de- della sorpresa finale no? finora l'abbiamo visto in una quindicina di diversi personaggi insomma ce ne sono ancora come dicevo questa era la quarta stagione la quinta stagione salta però poi torna eh, per, la, per la sesta e sì, con eh, l- l'episodio Una vera Q True Q. Eh, in questo episodio scopriamo che questa ragazza si rende conto a un certo punto di eh, appunto avere i poteri di, di una Q e quindi arriva a Q che in qualche modo la, la istruisce, la introduce all'universo della de Q poi c'è una storia d'amore tra lei e Riker che chiaramente pone una certa, certi interrogativi no? come, come relazionarsi con una, sentimentalmente con una persona onnipotente che può tutto
1: insomma, infatti, è e, eh, infatti cioè, sì. delle, delle, degli spunti molto carini
0: e c'è una bella scena qui in cui appunto lei che è la prossima immagine lei e Q stanno fuori dall'enterprise insomma, tanto per farvi saggiare che non, non ci sono limiti a quello che, che può fare un Q con l'altro queste, queste immagini cioè io quando
2: l'ho vedi la prima volta fu veramente molto suggestiva
0: sì era, era un, un, un'epoca in cui ancora gli effetti speciali erano pochi eh, vedere una ripresa così del modellino questo è fatto col modellino ancora no? questa è chiaramente sì. fatta in green screen, però col modellino una ripresa così eh, cioè non c'erano immagini spaziali come, come ci sono adesso insomma vedere l'esterno dell'Enterprise non era, non era cosa comune sì questa è rimasta impressa a molti insomma ed è poi comunque una bella scena perché ti colpisce no? vederli fuori da, dalla nave e veniamo a quello che appunto in molti consiglio è il migliore episodio di Q, in, in altri consiglio è il migliore episodio in assoluto di The Next Generation, senz'altro nella top 10, diciamo così, e per me anche qui la migliore introduzione a un episodio di Star Trek con Picard che muore o sembra morire su un, un tavolo operatorio si risveglia in mezzo a questo bagno di luce bianca vede questa creatura di fronte a sé si scopre essere Q che gli dice benvenuto Jean-Luc tu sei morto e io sono Dio è <ride> bellissimo gli, gli porge la mano veramente un bebè dice tu sei morto e io sono Dio è <ride> bello che Tetestry se vogliamo al contrario degli altri episodi in cui compare Q
3: eh,
0: Alla fine lascia pure il dubbio su esattamente che cosa abbiamo visto, no? è stato tutto un sogno in punto di morte fatto da Picard mentre negli altri episodi c'è Cook che arriva eh, l'allarme rosso che suona insomma è tutto registrato dai diari di Borlo qui viviamo un'avventura se mandiamo la prossima immagine in cui Picard eh, ritorna indietro nel tempo per rivivere quell'incidente che eh, gli ha fatto sì che avesse un cuore artificiale che poi nel presente sappiamo che gli, ha, gli sta causando almeno la morte e E e questo appunto Q gli dà una seconda opportunità, ma non sappiamo, un sogno, un universo parallelo, d'altro canto con con i poteri che ha Q tutto tutto è possibile, però questo secondo me aumenta anche il fascino dell'episodio, anche qui Q interpreta vari personaggi, lo vediamo, a parte (ride) si infila... (ride) Eh, nella prossima immagine si infila a letto con, con Picard eh, che insomma, aveva trascorso la notte con quella che era la sua fidanzata e si risveglia con Cu che gli accarezza dolcemente la mano e interpreta, va avanti un fioraio anche che gli porta i fiori e un dottore carino. Che quando gli, dice, gli porta i fiori, gli dice: Ho oh, qui un mazzo di fiori per un certo Jean-Luc Picard, <ride> 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 e, e, e vabbè. E quindi è sempre istrionico. Andiamo avanti e arriviamo a Olgor Kings, Ieri, oggi e domani, bellissimo finale, l'abbiamo detto. Chiude un cerchio proprio perché tutto l'episodio vede Picard saltare avanti e indietro nel tempo, nel futuro, nel presente, ma anche nel passato proprio di incontro a Farpoint, quindi Q torna come giudice. Eh, appunto riprende essenzialmente il discorso in, in, iniziato con l'incontro a Farpoint le scene girate in tribunale sono secondo me tra, tra le più belle tra le migliori che ha interpretato John DeLancy e, e niente qui pure eh, se mandi la prossima immagine questa è un'altra scena in cui, che io amo molto in cui essenzialmente Picard finalmente si rende conto eh, del, del paradosso cioè che il, nel passato della Terra l'anomalia ha causato la, la, l'interruzione della formazione della vita e quindi ha distrutto qualunque forma di vita no? e, e, ed è bella quella scena dove c'è, c'è il Q che dice guarda vedi ci sono i primi amminoacidi del brodo primordiale che si stanno avvicinando per formare le prime proteine, no? le prime molecole eccetera, eccetera guarda si avvicina si avvicina e in realtà non si vede niente ovviamente è tutta la narrazione si vede solo questa gelatina verde e poi dice vedi non è successo niente ecco hai visto che cosa ha fatto? e c'è quel momento di di consapevolezza di di Picard che che è bello, ti ti, ti, ti emoziona, insomma, mi emoziona ancora. Anche qui Q eh, interpreta vari personaggi, tra cui eh, per fare il verso a Picard anziano si vede uno Q anziano che che non ci sente bene, insomma e questa conclude però non dimenticate tutti i vari personaggi che avete visto conclude la carrellata di Q in The Next Generation Q però non si è fermato lì è tornato negli spin-off nelle altre serie di Star Trek e la prima volta che lo vediamo fuori da The Next Generation è in Deep Space Nine ieri oggi e domani finale della partita a telesine e beh, eh sì in, uh, questa scena qui è tratta appunto dall'episodio di Deep Space Nine che si chiama q eh, in italiano adesso ve lo dico, per amore di Q e, Deep Space Nine eh, è la serie dove Q ha funzionato di meno qualcuno prima citava la battuta eh, che Picard non avrebbe mai da Q a un certo punto fa una, un incontro di pugilato con Sisko e Sisko gli dà un bel pugno in faccia e, e, e Q dice ah ma Picard non l'avrebbe mai fatto non mi avrebbe mai colpito no? e Sisco dice con orgoglio io non sono Picard e Q risponde però in maniera furba eh, è vero tu non sei Picard anzi con te ti posso provocare in maniera molto più facile che rende le cose più divertenti in realtà non è così nel senso alla fine l'alchimia che c'era tra Q e Picard non c'è tra Q e Sisko proprio perché Sisko è un altro tipo di personaggio Sisko è, è meno sofisticato no? Q con Picard funziona perché eh, viaggiano su un'ironia sofisticata, culturale, fatta di eh, riferimenti shakespeariani, fatta di no. Eh, con Cisco non, non funziona, e, e infatti poi gira anche un meme che dice eh, Piccara ha avuto a che fare con Kun sacco di volte, Cisco, la prima volta che l'ha visto gli ha dato un pugno in faccia e non ne ha mai più sentito parlare. <ride> Eh, la cosa interessante è che in quell'episodio torna anche Vash quindi era un doppio doppio crossover con cioè cioè, sia Q che che Vash questa volta non c'è ovviamente Picard e Q lo vediamo se mandi alla prossima immagine nei panni di un cameriere beggioriano e alla prossima immagine ancora lo vediamo nei panni appunto di un boxer di di un pugile quindi Deep Space Nine ha avuto un'esposizione limitata a Q e e va bene così, hanno fatto questo esperimento non non ha funzionato molto bene in
2: eh, effetti sì. su Deep Space Nine mi sembra che anche l'episodio non è stato qualcosa di memorabile. No.
0: c'è da dire che tu, tu, anche come, come The Next Generation, anche Deep Space Nine ha, ha, è una serie che decolla dopo un po'. La prima stagione in generale non ha episodi memorabili, quindi rimane il dubbio, magari in stagioni successive senz'altro sarebbe, c'era una diversa alchimia con i personaggi, magari avrebbe potuto funzionare di più o forse no, nel senso la sensazione che si ha è che no. appunto quell'alchimia q Cisco non, non andava no, particolarmente sì. bene mentre invece funziona meglio l'alchimia tra Q e Genway nessun commento? Eh ci siamo ci arrivando <ride> Fabio, eccoci questo è, allora, in Star Trek Voyager Q compare in tre episodi eh, però tre episodi importanti, questo è il primo e tra l'altro uh, insomma non male, forse è il migliore questo, questo non è ovviamente John Di Renzi ma questo è un altro membro del Q Continuum, è la prima volta che eh, compare Q in, uh, in Star Trek Voyager e eh, questo si chiama Diritto di Morte Death Wish della seconda stagione e qui si torna alle potenzialità di un essere onnipotente co- nel trattare argomenti morali infatti c'è questo membro del, del Continuum Q che vuole eh, suicidarsi, cioè lui decide che eh, vuole far, far finire la sua vita in realtà gli Q sarebbero immortali. Per cui poi c'è un processo vero e proprio per stabilire che si svolge a bordo della Voyager, per stabilire se eh, questa, questo membro della società del Continuo Q co- abbia diritto o meno a togliersi la vita e quindi è chiaro che è un un tema quello dell'eutanasia molto molto delicato, molto importante e qui quindi abbiamo, se vai alla prossima immagine, eh, Q che durante il processo chiama se stesso a testimoniare come membro eccelso del Q Continuum per dare la la sua testimonianza e anche qui c'è una doppia Ah, a parte che ecco, nella prossima immagine vediamo subito come Q, oltre ad essersi infilato nel letto di Picard, si infila subito anche nel letto di, di Genui, questa è una, una cosa che tornerà insomma, in realtà si crea appunto anche un po' di tensione erotica, se vogliamo così, tra, tra i due, insomma, di, di attrazione. E alla prossima immagine vediamo che appunto c'è anche qui un doppio... Eh, crossover perché in quello stesso episodio Q convoca sulla, sulla Voyager anche eh, William Riker eh, interpretato ovviamente da Jonathan Flakes. Eh, eh, la Voyager chiaramente si trova nel 40 Delta ma questo per Q non è un problema però c'è da dire che eh, tutti i personaggi che lui convoca poi perdono memoria di quello che hanno vissuto per cui eh, Riker effettivamente va sulla Voyager, si rende conto che sta nel 40 Delta ma tanto poi non ricorda assolutamente nulla di quello che è successo e, mh, va bene adesso credo ci siano due immagini ah sì no in questo episodio molto importante vediamo anche per la prima volta il Continuum Q che è questo qua ed è bello anche come è rappresentato ovviamente una. Bello una metafora perché dice ma, ma cos'è dice, una strada in mezzo al deserto e Cui dice questa è la strada che va in tutti i posti e torna da tutti i posti cosa che insomma chiaramente no come fai a rappresentare il, il, il luogo l'ambiente di vita di, di entità onnipotente così questi erano bravi, bravi gli sceneggiatori che hanno avuto quest'idea e chiaramente essendo Cui appunto un essere onnipotente non poteva mancare la scena che è la prossima in cui Cui riporta la Voyager sulla terra ma solo così temporane- un assaggio temporaneamente per poi essenzialmente rilasciarli nel quarante delta dove stavano eh, anche perché se no la serie sarebbe finita co- con la seconda stagione non <ride> <ride> ancora tanti anni da fare quindi era troppo facile torna poi Q eh, successivamente torna nella terza stagione con l'episodio The Q and the Grey che in italiano C'è questo io. è stato carino questioni di cuore in cui, questa volta, questo è episodio molto importante: vuole sedurre eh, Genui perché vuole un figlio da lei. No? Lui, se l'episodio si apre, con lui che di nuovo si fa trovare in camera da letto, dice: oh, eh, È tanto tempo che non lo fai, voglio, voglio, voglio un figlio da te, insomma, <ride> così come se fosse la cosa più, più naturale del mondo. E vediamo che mh, come al solito interpreta una varietà di personaggi, lo vediamo nella prossima foto Così, in, in abiti sciolti mentre chiacchiera con Henry Kim e Tom Peris su quali sono le migliori tecniche di seduzione per, per una ragazza e vediamo anche in questo episodio la prima Q femmina, Miss Q come viene, viene chiamata eh, che peraltro è interpretata da dunque, l'attrice si chiama. L'ho detto prima, adesso eh, non me lo ricordo più come si chiama ah, Susie Platto, che è la stessa che interpretava Kelar, Kelar la fidanzata di, di Worf. E, e niente questa è la, appunto eh, la prima Q femmina e scopriamo che nel Q continuum vai pure alla prossima immagine eh, c'è una guerra, una guerra civile insomma una guerra tra gli Q e, ed, è ed è rappresentata raffigurata come tipo guerra di secessione americana e alla fine vai alla prossima immagine eh, fanno pace insomma Q si riappacifica con la, la, la Miss Q e non solo fanno facce, si accoppiano, vediamo qual è il rito di accoppiamento degli Q, che è semplicemente toccarsi la punta degli indici, infatti c'è Genui dietro che guarda sbalordita e, e quando, quando dopo che hanno finito, no, che lui fa sono stato bravo, eh, sì sì, è stato bellissimo, <ride> e Genui dice ma come, tutto qua, <ride> e, e, chissà che, che, che si aspettava, invece era un semplice tocco di dito. Questo però ovviamente ha delle conseguenze, andiamo alla prossima immagine, infatti eh, Q ha un figlio, nasce un giovane Q, che poi, questa è la fine di quell'episodio del Q and the Grey, tornerà in, in un episodio della settima stagione, quindi cresciuto, che si chiama appunto Q2, eccolo qua, e questo è il figlio di Q che è diventato un adolescente e c'è da dire eh, cosa importante che il figlio di Q è interpretato dal vero figlio di John DeLenzi il figlio maggiore che si chiama Keegan DeLenzi e eh, John DeLenzi ha detto che lui come dire ha cercato semplicemente gli ha detto guarda stanno facendo i provini se vuoi provare anche tu però ci ha tenuto a dire non è che ci ha messo la buona parola l'hanno preso perché ci ha saputo fare e devo dire poi il ragazzo è bravo Chiaramente immaginate voi un adolescente onnipotente, già gli adolescenti sono problematici quelli che non hanno poteri, figuriamoci quelli onnipotenti, quindi che fa? Decide di affidare il figlio che è fuori controllo a Genui. Che per, per educarlo un po' con i valori della, della federazione, per cui ci eh, sono tutta una serie di situazioni, andiamo alla prossima immagine in cui il Q tra l'altro non manca di infilarsi questa volta nella vasca da bagno <ride> mentre Jenny <Genui ride> si sta facendo il bagno, la, il suo concetto di intimità è molto relativo e, ah, oh, nella, nella prossima immagine vediamo anche quella, se vogliamo, una, una rarità, nel senso l'alieno che si vede sullo schermo in realtà è Q perché eh, fa finta di essere quell'alieno perché stanno mettendo alla prova eh, il figlio per per vedere se ha capito i i valori insomma il modo corretto di comportarsi però in questo caso questo è l'unico caso in cui Q, quindi lui è proprio Q ma è interpretato da un altro attore che si chiama Michael Kagan e che quindi eh, è Q ma non ne, interpretato da John DeLancy. alla fine dell'episodio c'è cioè addirittura una, un nuovo tribunale degli Q vai alla prossima immagine in cui devono decidere se eh, il ragazzo ha finalmente imparato a comportarsi bene oppure no e alla fine insomma, viene ammesso, il diciamo, ragazzo matura, capisce, viene ammesso eh, riammesso nella comunità degli Q. Questo conclude? No non conclude ancora la, le apparizioni di Q in Star Trek, ce n'è ancora una molto più recente, infatti nella prossima immagine vediamo Q che è apparso sempre eh, interpretato in questo caso solo in voce eh, da John Delenzi in uh, un episodio di Lower Decks c'è cioè, da dire che ha un cameo cioè lui fa solo una, una sceletta finale però è molto, molto divertente insomma, è carino è stata una, una bella citazione non, non escluderei che tornerà ancora in Lower Dex, perché invece sappiamo per certo che tornerà in Star Trek in Star Picard. E queste sono tutte le apparizioni mh, ufficiali, chiamiamole così, di Q eh, nella, nella, nell'universo di Star Trek. Però chiaramente il personaggio ha avuto molto successo, per cui non sorprende che poi eh, lo troviamo anche in moltissimi romanzi, appunto novelizzazioni, fumetti... Eh, dai, adesso ci arriviamo. Uh, The Trial Never End. Eh, questo, per esempio, è un romanzo appunto di Peter David, uno, tra l'altro, edito anche in Italia, Q contro Q più scare, che ho voluto citare qui perché è importante, perché mh, eh, in questo romanzo finalmente viene posto, eh, messo a tacere un dubbio che sin dall'inizio ha attanagliato i tracker se Trelen. Eh, quel personaggio che si vede sulla destra eh, vedi, Rino Alaimo proprio <ride> eh, lo scrive ma il caraliere di Gotos potrebbe essere considerato un essere della stessa Q. ecco, Q Q square, eh, square o Q contro Q risponde esattamente a questa domanda e la risposta è sì cioè 3N era secondo Peter David una, un giovane Q anche lui sfuggito un po' al controllo eh, bisogna dire che i romanzi non sono eh, canon, né, almeno nella, nell'universo di Star Trek, cioè non eh, rappresentano l'ufficialità, quindi ognuno lo interpreta come vuole, però insomma, si può dire che eh, l'orientamento è quello. Prima di passare alla prossima immagine, eh, vi faccio vedere, adesso lo prendo, proprio prima vi spiego cos'è, eh, un altro, un'altra produzione che non è ufficiale, quindi non è un film o un telefilm, però secondo me ci si avvicina molto, ed è questa qui, guarda, vediamo Giarette se riesce a darmi l'inquadratura grande, se no va bene anche qua, eccola qua, queste praticamente eh, eh, sono due produzioni eh, audio, Eh, si chiama Alien Voices, ed è una, eh, eh, si chiama questa qui, contrario, ecco qua, Spock vs. Q, Spock contro Q e la seconda è Spock vs. Q, The Sequel e poi c'è anche questo uh, B, m, CD che loro chiamano Enhanced CD in realtà non un CD rom, adesso puoi tornare alla visione globale, eh, perché dico che ci si avvicina molto a una produzione ufficiale, perché questa è una specie di mh, una, specie, una rappresentazione teatrale in cui c'è John DeLenzi che interpreta Q e Leonard Nimoy che interpreta Spock, quindi sono loro, ed è la la, la storia di un incontro tra Spock e Q, ed è è molto anche ben scritto, perché essenzialmente vediamo la logica di Spock eh, eh, che risponde ai dubbi morali di, di, di Q, che ovviamente insomma non è, non è un essere proprio molto logico, molto razionale, eh, su, sull'umanità, quindi hanno fatto un primo capitolo che è piaciuto, ha avuto successo, e poi ne hanno fatto un secondo in cui addirittura, eh, grazie a una, una magia di Q, i personaggi si invertono, cioè Spock piano piano diventa sempre più emotivo e Q diventa sempre più razionale. Perché dico, non è una produzione ufficiale ma ci si avvicina molto? Perché appunto è solo in audio. Quindi, se vogliamo, è un audiostoria. Non dico un audiolibro. Ciao, non dico un audiolibro perché non c'è un libro corrispondente, cioè, nasce come audio storia. Infatti è una, una, una produzione di questa cosa che si chiamava Alien Voices. E vedete il logo sotto, e, per cui eccolo, ve lo faccio vedere. Un storia, un audiolibro, audio chiamatela come, come volete, senza il libro, però, eh, interpretato da De Lenzi e Nimoi. Per cui, insomma, veramente so, ci, manca, <ride> ci mancherebbe solo l'immagine. E, e la storia è coerente, nel senso che è Q che con i suoi poteri decide di andare a parlare con Spock che era considerato l'ambasciatore per eccellenza, l'incrocio tra vulcaniani e umani per cui insomma vuole confrontarsi con lui per confrontarsi su tutta una una serie di sue idee sulla sulla razza umana, quindi un prodotto interessante. Andando invece alla prossima immagine, vediamo al motivo per cui io vi ho fatto vedere tutte le varie interpretazioni di, di Q, eh, i personaggi quindi, eh, che lui ha vissuto con le voci originali, sì, dale, con le voci originali non è mai stato tradotto in italiano, però in, in inglese appunto sono John Lency. la voglio sta cosa, dove si trova? Ma la si trova abbastanza facilmente, ormai insomma, usata, so, sono dei CD audio praticamente, quindi è un formato che ormai è pure superato su Amazon, su eBay, io, io lo, lo recuperai su Amazon un po' di tempo fa. E dicevo, fra tutte le varie trasformazioni che abbiamo visto di Q, sappiamo che Q è quello l'essere responsabile dell'incontro tra la federazione e i borg però in realtà non si è mai visto Q nei panni di un borg cioè Q fa incontrare la federazione borg ma Q in quell'episodio in Q, Q non è non veste mai i panni di un borg per cui questa foto uno dice ma a questa foto invece da dove viene è un'altra produzione non ufficiale ma secondo me ai limiti dell'ufficialità che vediamo nella prossima immagine questo è un videogioco però videogioco è un po' riduttivo, secondo me, o comunque cioè, non è proprio corretto, non è il classico videogioco, ma è, infatti qui lo chiamano The Ultimate, Ultimate Interactive Movie, un film interattivo, cioè essenzialmente è un episodio, vero e proprio, girato con gli attori, eh, Q-Borg mai visto, infatti Fabio Paio ce lo conferma, Girato quindi un episodio girato con gli attori, con John DeLenzi, che interpreta Q, sui set di Star Trek Voyager, che però in quel caso non è una nave non è la Voyager, ma è un'altra nave della federazione, li hanno un po' modificati i set. Ecco, adesso appunto, se volete eh, vederlo, questo si trova anche su, su YouTube e, e, e essenzialmente ha dei momenti di eh, interazione, no? Nel senso di risolvere degli enigmi, decidere se fare una cosa piuttosto che un'altra e questo ti consente di andare avanti con la, con la trama, però è, è a tutti gli effetti un episodio, un episodio vero e proprio, girato in soggettiva, cioè le, le riprese sono fatte come se tu sei una, un ufficiale della federazione che tra l'altro a un certo punto viene anche borghizzato, quindi hai gli impianti borgh e, e devi insomma riuscire a, a salvarti la pellaccia insomma. E, ed è interpretato da John DeLenzi quindi è un, insomma, è quasi a tutti gli effetti ecco questo è uno dei momenti in cui sei borghizzato quasi a tutti gli effetti è un vero episodio ne hanno fatti due diciamo con questa tecnica uno è questo qui e l'altro era uh, di ambientazione Klingon e, e c'era Goron eh, come, come personaggio, ecco, vedete è un classico episodio, l'unica differenza con gli episodi a cui siamo abituati è che è girato in soggettiva. Cioè, tu quindi sei tu che, che, che è cioè, tutto fatto in primo piano cioè, no, in primo piano, in soggettiva appunto, se tu sei lo sguardo del personaggio. Tra l'altro, è così, se vogliamo, simile a un episodio che in Giappone e vi faccio vedere questa che è una vera rarità. È uscito, eccolo qua, in DVD, vedete In DVD come se fosse un episodio, cioè, c'è tutta la serie di The Next Generation più c'è il DVD di questo episodio aggiuntivo: Star Trek Bog ovviamente con i sottotitoli in giapponese, in inglese con i sottotitoli in giapponese. Questo lo metti nel lettore Dvd e te, te lo guardi come se fosse un episodio aggiuntivo di, di Star Trek The Next Generation. Oh, e questo è la Star Trek Borg. Andiamo avanti a una, un'altra immagine ancora più misteriosa. Questa è una card, una carta di, del gioco di carte di Star Trek. C'è scritto sopra, Star Trek de Customizable card game, no? che è il, cioè, insomma, il classico gioco di carte tipo Magic, insomma, è il capostipide di questi giochi qua. Dove si vede una carta dove c'è Q del referee, cioè l'arbitro Q nei panni di un arbitro. E anche qui uno dice: Ma in tutti i personaggi che abbiamo visto, Q non ha mai fatto l'arbitro. Ha fatto il fieraio, ha fatto il canaliere. Che dice il DVD? la scusa, ma il DVD giapponese dovrebbe aprire: Eh ragazzi, questo
1: Canali... è il del mercato, mercato
0: nero. <ride> eh, dicevo, la, ha fatto appunto il fioraio, tutto quel che volete ma un arbitro no? non l'abbiamo mai visto allora, questa foto da dove, dove, come, da dove viene è possibile che hanno chiamato John De DeLenzi l'hanno fatto vestire da, da arbitro apposta per fare il gioco di carte di cioè, sono tutti in genere le immagini che si vedono sono tutti screen grab no? catture da, dagli episodi Insomma, non, non vedi eh, produzione immagini prodotte apposta questa in realtà viene da un'altra produzione che Innanzitutto non è mai uscita, ecco è questo qua. Eh, non è, è un gioco, mi ha aperto un mondo. Che non, è un, un, um, eh, non è un episodio, è un gioco, però anche qui è borderline. Ci siamo vicini. Lo chiamano Interactive v- VCR Board Game, cioè un gioco interattivo eh, con la videocassetta. Di questo ne è uscito pure uno, Klingon, e che è uscito, è uscito anche in Italia, si chiama La sfida di Klingon, mi sembra. Essenzialmente funziona così, tu giochi con il gioco da tavola, contemporaneamente metti la cassetta nel videoregistratore, la cassetta va e ti racconta una storia in cui ogni tanto succede qualcosa e quello che succede a video... Ha un effetto su, su quello che, che sta succedendo sul tavolo da gioco, cioè, cioè appare il Klingon che ti, corron, che ti dice: Fermi tutti, come state? Adesso il giocatore che sta più alla mia destra deve cedere tutte le sue carte a sinistra perché hanno, no, sono riuscito a entrare nella sala macchina. Insomma, è, c'ha una sua, un, un suo sviluppo narrativo. Di questa tipologia di videogiochi appunto ne avevano preparato un secondo che se vedete in basso a destra si legge poco però si doveva intitolare The Borg Q-Est, cioè The Borg Quest, la, la, la ricerca la, dei borg però eh, con la Q, no? in cui di nuovo avevamo Q nei panni tra le altre cose di un arbitro e presumibilmente a giudicare da, dalla cover anche di un borg. Questo, questo gioco quindi lo avevano preparato, avevano girato quindi le scene con John DeLance, avevano girato tutte le scene necessarie, immagino sui set di The Next Generation, però questo non è mai uscito e eh, un onestamente non si trova, Cioè l'unica immagine che si trova di questo, di questo footage è quella, quella fotina lì dell'arbitro e se qualcuno ci guarda e ce l'ha mi raccomando si faccia è una rarità assoluta per, per, per un track un episodio perduto se vogliamo di, di Direct Generation le rarità non finiscono qua ce n'è ancora un'altra proprio. questa un'altra immagine in cui si vede John De DeLensi nei panni di Q con un ragazzo arbitro cornuto oh. <ride> 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 bella questa buona bravo <ride> Dicevo, questa immagine qua in cui si vede Q con un bambino Q, abbiamo visto Star Trek Voyager, c'era il figlio di Q, ma non era lui, era più grande, era un adolescente, questo era un bambino appunto che aveva 10-11 anni, e per cui uno diceva questa qui, questa immagine da, da dove viene, Insomma, non c'è nessun episodio in cui c'è Q con un bambino di, di quell'età, questa immagine è un'altra rarità, è una produzione, se vai alla prossima slide, che è stata fatta per quelle che chiamano Interactive Experience, un'esperienza interattiva che era lo Star Trek World Tour. Eh, la più famosa di questo tipo di esperienze è quella che c'era a Las Vegas, all'Hilton Hotel, si chiamava proprio appunto Star Trek Experience. Ce n'erano ne due, uno a tema Klingon e uno a tema Borg. Pure lì, eh, non, non, era non è l'unica, ne esistono altre. Questa è stata virtura un, un, un allestimento itinerante che però tra è stato solo in Europa, è stato in Germania, credo, in Olanda in Italia no ovviamente e infatti se vedete nelle immagini sotto le, le immagini di Q col, col, col bambino Q sono sottotitolate in tedesco perché queste era, sono immagini che provengono da, da, da una registrazione fatta in Germania e com, c- cosa hanno fatto? Cioè, c'era la ricostruzione dei set di The Next Generation quindi ovviamente quella, la, il, ponte, il ponte di comando de, dell'Enterprise D e poi quando tu arrivavi al ponte di comando c'erano degli attori no? con le uniformi che, ti, che portavano avanti la storia la narrazione e quando tu arrivavi sul ponte di comando vedevi che c'era Q che diceva metto alla prova ancora una volta l'umanità la, la rimanda un'altra volta a combattere i Borg c'è tutta una battaglia con i Borg di cui poi alla fine ti, ti salvi e quindi cioè, anche qui hanno dovuto girare delle scene, del footage con John DeLancy. hanno se vedete l'immagine in alto a destra c'è anche Jonathan Frakes nei panni di, di William Riker che, quindi se volete anche questo è un mini, mini episodio girato apposta per questo eh, Star Trek World Tour la cosa veramente simpatica è che mh, il bambino eh, è interpretato anche in questo caso dal figlio di John De DeLancy, dal vero figlio di John DeLancy, ma non quello che aveva già interpretato l'altro Q ma è il più piccolo dei due. John DeLensy ha due figli, che si chiama Owen DeLensy, per cui DeLensy padre e Delancy figlio senior e Delancy figlio junior, tutti e tre hanno interpretato un Q in, in diverse produzioni di strategie, è un, un, un caso unico assoluto, no? e, e non finisce qui. Questo diciamo, completa questa lunga carrellata su eh, anche le, le rarità in cui si vede Q quindi cose che sono appunto un po' borderline eh, vi ho citato prima che vi avrei fatto vedere qualche foto forse scattata da Tina Borletta ne nella fattispecie <coughs> faccio vedere qualche foto delle convention perché appunto John DeLenzi è stato ospite in Italia di due, in due occasioni di due convention eh, fai vedere la prima foto questa è del 2005 eh, la, la, la reunion sempre organizzata dallo Star Trek Italian Club eh, in collaborazione con l'ultimo posto c'è cioè John DeLenzi e vicino c'è cioè Paola Attivissimo, per chi non lo conosce, insomma, l'autore del blog il disinformatico noto The Bunker. E, e niente attivissimo faceva da, da interprete come fa sempre alle convention de, dello Star Trek Italian Club. E io ero pure presente alla convention in quell'occasione, l'ho visto per la prima volta da, dal vivo. E è venuta con lui se mandi la prossima foto anche la moglie, questa è appunto, si chiama lei, ora ve lo dico, eh, M- M- Marni Mosiman la quale moglie interpreta ha interpretato anch'essa un personaggio in The Next Generation, che è quello che si vede nella prossima immagine, e eccolo là, è la ragazza che sta al centro. Questo è un episodio della seconda stagione di The Next Generation, che si chiama... Mh, dove reg- No, si chiama, adesso ve lo dico... Eh... Rumoroso come un sussurro, credo, eh. e, e niente. Lei interpreta questo personaggio. Questi tre personaggi con la to- tunica bianca danno voce essenzialmente ai pensieri di quello che sta dietro. E, e quindi, niente, la, eh, a questo aggiunge un primato al, al primato perché non solo. Lensi padre, Delenzi figli o figli hanno tutti e tre interpretato il cu, ma anche la moglie ha interpretato un personaggio di Star Trek quindi è una famiglia, di quattro, un nucleo familiare di quattro persone tutti e quattro hanno interpretato un personaggio di Star Trek in, ehm, in quell'occasione nella reunion del 2005 se mandi la prossima foto venne anche il doppiatore di Queen che è eh, Pannofino, Francesco Pannofino che per me ormai è il regista René Ferretti, non riesco più a, a staccarlo da, dal suo personaggio però all'epoca era solo il doppiatore, era principalmente doppiatore, adesso lui non, non doppia più, chiaramente fa il fa solo l'attore insomma e, e però è stato ospite, ha raccontato la sua esperienza. Tra l'altro, nella prossima foto ehm, lo vediamo mentre chiacchiera con la moglie appunto di, di John De Lancy. Ehm, per dovere di, di cronaca cito appunto, ho detto foto di Tino Barletta, non lo, non lo sappiamo con certezza, anche Fausto Branchi è un altro dei fotografi ufficiali delle stick con con Reunion oppure qualcun altro ancora, nel corso degli anni si sono <ride> avvicendati diversi, quindi non posso dire con certezza che sono queste foto, però lo ringrazio per queste foto e e questa appunto è stata la la prima volta che John De è venuto in Italia lui poi è tornato come ci ha fatto vedere prima ad Aria Quercia in un'altra convention che è la prossima foto credo esatto, nel 2018 quindi recentemente, insomma solo tre anni fa, sempre con Paolo Attivissimo come interprete, come per fare la traduzione e vediamo che purtroppo gli anni passano per tutti insomma, John DeLensi sono passati dal 2005 al 2018 13 anni, sia per Paolo Attivissimo ma anche per i membri del Co-Continuo, chiaramente un po', un po' invecchiato, e invecchiato bene, come anche invecchiato benissimo anche Paolo Attivissimo si è ripreso, eh? No, no, no. Paolo è un amico insomma. non è un problema e e in quell'occasione con John De Renzi ho avuto l'occasione di intervistarlo infatti qui questo, la prossima è un'immagine proprio del, dell'intervista che io ho fatto in cui lui si sta sistemando il, il microfonino sotto la camicia e ho intervistato sia lui che eh, la moglie che anche, anche in quell'occasione è venuta anche lei e devo dire la moglie è invecchiata ancora meglio di lui <ride> e di Paola Attivizio perché è una bellissima <ride> donna, lo era da giovane ma lo è, lo è tuttora e lei è stata molto simpatica molto disponibile tant'è che Proprio appunto in occasione di quell'intervista io diciamo che già ero a corrente di tutte queste produzioni un po' borderline no? lo Star Trek World Tour il board game mai uscito eccetera, eccetera. mi misi lì a chiedere alla moglie se loro avevano la, la videocassetta o qualche cosa di, di, di queste cose che poi non, non si trovano, non, so, non sono uscite ufficialmente lei mi disse che loro avevano solo non avevano il board game però avevano la cassetta del World Tour cioè delle scene che ha, che ha girato il figlio per il World Tour e ce l'aveva sul sul telefonino c'aveva una serie di, eh, cattu- no, di catture, di foto fatte al televisore mentre andava la cassetta no? per cui siamo stati lì a-, è lì a, 10 minuti a guardare foto sul telefonino che peraltro erano tipo di, di-, di 10 anni prima insomma perché era una roba girata molto, molto tempo prima e questo conclude la mia lunga carrellata eh, qua, la prossima volta mi devo mettere una bottiglia d'acqua di- vicino, comunque conclude la mia lunga carrellata di foto su Q, John DeLenzi passiamo adesso ai video e adesso come dice eh, Fantozzi, adesso le proiezioni e (ride) vi faccio vedere passiamo ai video in particolare al doppiaggio italiano vi faccio vedere un po' di curiosità perché eh, Q, il personaggio di Q ha avuto se vogliamo la fortuna barra sfortuna di essere presente nell'episodio pilota quindi contro a point e nell'episodio conclusivo, eh, ieri, oggi e domani, di Direct Generation, che sono due episodi che hanno avuto problemi, no, problemi, insomma, storie particolari a livello di doppiaggio italiano. Qual è la storia? Questi due episodi sono episodi doppi, cioè che nascono come episodio da 90 minuti, però in entrambi i casi sono stati distribuiti all'estero come due episodi da 45 minuti, episodio prima parte, episodio seconda parte, cioè essenzialmente sono stati tagliati in due e sono state fatte prima e seconda parte. In questa operazione si perdono delle scene, perché se è vero che 45 più 45 fa esattamente 90, c'è un problema perché se tu hai due parti da 45 minuti tu devi avere una sigla di chiusura in più una sigla di apertura in più e il riassunto della prima parte all'inizio della seconda parte quindi se ne vanno via quei 3, 3 minuti e mezzo insomma tra una parte e l'altra che succede allora? Eh, nella versione in due parti eh, sono tagliate rispetto alla versione lunga il problema è che la versione distribuita all'estero quindi anche in Italia e doppiata quindi per la televisione italiana era la versione tagliata, mentre entrambi gli episodi sono usciti in videocassetta in Italia nella versione da 90 minuti. Quindi essenzialmente di entrambi gli episodi esistono due diversi doppiaggi. Adesso vi faccio vedere una clip in cui mettiamo a confronto il doppiaggio televisivo, quindi quello con Francesco Pannofino nei panni di Q di Incontro a Farpoint, con il doppiaggio per l'un video, per la videocassetta che era precedente alla messa in onda televisiva, cioè la primissima volta che The Next Generation arrivò in Italia fu in quattro videocassette distribuite dalla RCA Columbia, quello fu il primo doppiaggio in cui c'era appunto un a E non sappiamo, non so chi fosse il doppiatore, non, non sono in grado di riconoscere la voce, però non era giusta, adesso lo vedrete anche voi, la so. voce non, non andava bene per cui vai, vai la prima clip.
1: Vediamo se questo è vero anche per gli umani di oggi. Ma se... ma se...
0: In altre parole, lei chiede che vi tutti veniate presi a campione di ciò che è divenuta l'umanità. Avete mille modi per poterlo verificare. Abbiamo una lunga missione davanti. Lei mi fornisce un'altra magnifica idea, capitano. Ma non sarà affatto necessaria una lunga missione. La destinazione a cui siete diretti offre più occasioni di quanto lei forse non immagini. Sì... La base stellare
3: di Farpoint sarà un magnifico banco di prova.
0: Vediamo se ciò è vero anche per gli umani di oggi.
3: In altre parole chiedi che tu e i tuoi compagni veniate presi a campione di ciò che è divenuto l'umanità.
2: Avete mille modi per poterlo fare. Abbiamo una lunga missione.
1: Un'altra idea molto brillante. Ma non sarà affatto
3: necessaria una lunga missione la vostra destinazione immediata offre ben più possibilità di quanto possiate immaginare Sì. la stazione di Farpoint sarà un magnifico banco di prove
0: mm. eh, secondo me la seconda variante che era quella della videocassetta tra l'altro si sente anche la, si vede e si sente la qualità peggiore del suono anche se le videocassette erano in stereofonia mentre il doppiaggio televisivo era in mono per cui peggio però è stereo e lui ha una voce che non, non bazzo ma non è, non è quella di panno fino ma non, non è proprio giusto tra l'altro vi faccio vedere questa è la, la, la cover della la, la fascetta insomma di quella cassetta perché c'era un, quelle cassette uscirono al noleggio io all'epoca io così ho visto per la prima volta The su queste videocassette faccio sono quattro ne uscirono tutte e quattro le cover e era il noleggio, quindi non era possibile acquistarle, o meglio era possibile ma costavano uno sproposito, so, 150.000 lire, cose così, insomma, non ne sarei mai potute permettere, però c'era una videoteca che le affittava e siccome sapeva che tutti quanti le affittavano e si facevano la copia, al modico prezzo di 2.000 lire ti faceva la fotocopia a colori della, della copertina quindi io mi sono fatto fare con 8.000 lire mi sono fatto fare le, le, le fotocopie a colori di tutte e quattro le, le cover anche che poi di fatto io con le cassette non, non potevo copiare non avevo due videoregistratori che poi i videoregistratori costavano tanto non avevo, non avevo due, ne avevo uno solo per cui non avevo una copia della cassetta però avevo almeno la cover e, e vabbè e quindi, che succede? La, qual, dov'è la fregatura? Che poi quando hanno fatto, insomma, i DVD, hanno rimesso tutto a posto, succede che poi al doppiaggio televisivo mancano delle scene che sono state integrate col doppiaggio della VHS, per cui Q in particolare cambia voce tra una scena e l'altra, e avendo due voci, in questi due doppiaggi, le avete sentite molto diverse, questa cosa si sente. Nella prossima clip sentiamo appunto il cambio a voce di Q.
3: Sì. La base stellare di Farpoint sarà un magnifico banco di prova. Tutti i presenti si alzino in piedi. La corte si aggiorna per consentire la prova dei criminali.
0: Quando lui dice la corte si aggiorna è il doppiaggio del VHS, è quella voce un po' più, più spinta, meno, meno roca, insomma, più... Eh, sembra più giovane anche, insomma, e una cosa proprio simile, molto simile, è successa esattamente con ieri, oggi e domani. Adesso vi faccio sentire il confronto tra i due doppiaggi, anche qui eh, uno è panno fino. Il primo è panno fino, il secondo non, non so chi sia il doppiatore delle, delle VHS di, di ieri, oggi e domani. È una voce, secondo me, non è del tutto sbagliata, però però non è panno fino e è molto, è molto, ha una recitazione molto, molto caricata, troppo, cioè sembra quasi un personaggio da cartone animato, non, non va bene, insomma. Comunque, sentiamo, confrontiamole.
2: Spero sinceramente che questa sia stata l'ultima prova a cui mi avete sottoposto. Non vuoi proprio
3: capire, eh, Jean-Luc? Gli esami non finiscono mai. Volevamo vedere se eri capace di espandere la tua mente e i tuoi orizzonti. E in effetti, per un
1: breve momento, ce l'hai fatta. Quando ho scoperto il paradosso. Esatto.
3: Per quell'unica frazione di secondo, ti sei posto dei quesiti del tutto nuovi. Quella è l'esplorazione che ti aspetta. Non scoprire stelle o studiare le nebulose, ma esplorare a fondo le ignote possibilità dell'esistenza. Sinceramente
2: spero che questa sia l'ultima volta che io e te ci incontriamo qui. Proprio non riesce a capirlo, vero Jean-Luc? Il processo non finisce mai. Volevamo vedere se avevate l'abilità di espandere la vostra mente e i vostri orizzonti e per un breve momento siete riusciti a farlo. Quando mi sono reso conto del paradosso? Esattamente. In quella frazione di secondo hai aperto possibilità che non hai mai considerato. Questa è la vera esplorazione che vi aspetta. Non registrare stelle sulle mappe o studiare nebulose ma esplorare le sconosciute infinite possibilità dell'esistenza.
0: Ehm, e, e che succede? Che anche qui, esattamente come Contra ContrapowerPoint, c'erano le scene mancanti in cui il Q cambia voce. E, e anche qui è molto evidente il cambio di voce. Sentiamo la prossima clip, che tra l'altro era quella scena che mi piace molto nel passato della Terra in cui c'è appunto Q prima panno fino, poi c'è un cambio scena e Q che non è più panno fino.
3: Perché causerà la distruzione del genere umano? Può essere. D'altra parte, anche lasciarla stare potrebbe essere un errore. È una decisione difficile. Vuoi pensarci in un luogo tranquillo. Benvenuto a casa a casa
2: ma come non riconosci il tuo suolo natale? questa è la terra la Francia circa 3 miliardi e mezzo di anni fa e o né più e o ne meno ha un aspetto
3: terribile vero?
0: e questo è un guaio nel senso che eh, non se ne esce eh, perché se, quando tu vedi l'episodio infatti almeno una volta al mese su, su Facebook qualcuno scrive No, stavo vedendo questo su Netflix, ma perché cambia voce il personaggio? Adesso, questo è il motivo per cui cambia voce. È chiaro che ti, ti fa uscire un po' dall'episodio, no? tu senti un personaggio che in una scena ha una voce, nella scena successiva ce n'è una un'altra, però non c'è un'alternativa. O, o le tagli, quelle scene, o, oppure usi solo il doppiaggio, quello completo, che però sono voci diverse da quelle a cui sei abituato o le metti in inglese coi sottotitoli, che comunque è un cambio, se vogliamo, anche più, più forte, per cui bisognerebbe richiamare Pannofino e fargli doppiare i pezzi mancanti, ma questo non, non si può fare. Comunque, vediamo a, finiamo la carrellata sul doppiaggio di Q, c'è cioè ovviamente la sua apparizione in Deep Space Nine, in questo caso, secondo me, la voce è abbastanza buona, non sappiamo chi ha doppiato io anche sulla, sul preziosissimo sito di Antonio Genna al mondo dei doppiatori, non, non è indicato chi ha doppiato Q in Deep Space Nine e vabbè, l'ha fatto solo per quell'episodio lì, comunque sentiamocelo per me poteva anche andare non è fino
1: Regole del Marchese di Quisbury Cosa? la nobile arte, il pugilato la maschia tecnica di difesa personale Coraggio non trovi che sia magnificamente barbarico? Forza, prova a colpirlo lo so, che è quello che più desideri adesso. Colpisci! Scommetto
0: 5 pezzi d'oro su Cisco. Sì. Sto. Sto. E veniamo al doppiaggio di... Eh... John John DeLenzi, di Q in Star Trek Voyager, ha cambiato voce, in questo caso è Oliviero Dinelli, lo sappiamo chi è che lo doppia, e però eh, sul, sul, sul menzionato, il prezioso sito di Antonio Genna, viene specificato che, nei primi, abbiamo detto che in Voyager lui compare in tre episodi, nei primi due è Oliviero Dinelli, nel terzo c'è un punto interrogativo. A me personalmente sembra sempre lui, adesso vi ho ho preparato tre clip una da ciascuno dei tre episodi quindi possiamo paragonarle e io non ho un grandissimo per quanto mi occupo della supervisione del doppiaggio non ho un grandissimo orecchio per le voci per cui mi mi si imbroglia facilmente a me sembra sempre lui invito anche i nostri ascoltatori a darci il loro giudizio intanto sentiamo chiamo me stesso
1: al banco dei testimoni Grazie di essere venuto. È un grandissimo onore avere qui oggi un uomo del suo calibro, il cui valore è universalmente riconosciuto. Grazie.
3: Geneway a sicurezza, allarme intruso. Non c'è bisogno di chiamare il servizio in camera, Kate. Ho già ordinato io. Oh,
1: no, cu. Cool.
3: Avevi detto che volevi dello champagne?
1: Genway a sicurezza, allarme intruso. Oh, non funziona.
3: Ho messo fuori uso quel fastidioso aggeggio. Dopotutto non
0: vogliamo essere interrotti.
1: Ma per favore, sarei stato via dieci minuti a malapena Certo,
0: come no, forse nel tuo piano temporale Ma nel tempo Q abbiamo trascorso quasi un anno appiccicati Adesso si vergogna a farsi vedere con me Ed è tutta colpa tua
1: Mi vuoi prendere in giro?
0: Ma effettivamente è diversa Sì Nell'ultimo diversa. si sente molto sì. sì, è diversa N-
1: Nell'ultimo si sente molto Le prime due si... No, il primo è lui, lui. Stas- lui. Eh, prime due è lui ah, è.
0: Adesso, devo dire, adesso, risentendolo in diretta, l'ho sentito forse in cuffia, non so se meglio, sì, evidente non sappiamo chi è il terzo non sappiamo perché è cambiato. In lower Decks, da quello che mi hanno detto, la direttrice Stefanella Marrama ha richiamato Oliviero Dinelli, cioè la voce, diciamo, quella maggioritaria di Star Trek Voyage. Il quale però ha un'interpretazione questa volta, se vogliamo, anche gi- più giustificata molto, molto, Una recitazione molto più calcata, insomma, perché lì, lì lo, lo richiede, insomma, più cartone animato eh, Sentiamo la clip, vediamo se, se vi piace
1: Sono qui per sfidarmi
0: al duello, scegliete le armi, io scelgo la mente
2: Vattene Q, basta con le
1: cose a caso, non vogliamo avere a che fare con le tue c***o Oh, oh se sì. il buffet Mariner voglio mettere l'umanità di fronte alla prova finale. Non sono francese,
0: vada. Vada a piccare. <ride> <ride> Vabbè, eh, che vi posso dire? Eh, la, tutto questo diciamo pre, pre, preclude alla, prelude, prelude alla domanda, ok? Ma in start track, piccare chi lo interpreterà eh, okay. chi lo doppierà eh, John De Lensi, Q e chi lo sa la eh, mia di. tu lo sicuramente ne sai più di me eh, perché
2: sei il supervisore no, la Ma mia... sei, no, però... il direttore del doppiaggio Stefanella sempre Stefanella Marrama secondo credo me credo che richiamerà Lower
0: esatto credo che richiamerà eh, Oliviero Dinelli cioè quello di Lower Decks che secondo me è giusto eh, a patto che però ma sarà, sarà per forza così gli faccia fare una recitazione meno da, da cartone animato insomma come faceva in, in Star Trek Voyage e sì credo di sì temo che se, per quanto sarebbe la cosa più carina temo che Pannofino sia, sia fuori portata insomma lui non, non fa più il doppiatore non, non si presterebbe a far doppiare una cosa non so magari un tentativo si, può, si vorrà anche fare però secondo me non non andrà a buon fine, ecco.
2: Mi e, ricordo degli audiolibri su Harry Potter ha doppiato recentemente.
0: Sì, è Il vero, lui è... ha fatto de- degli audiolibri, però libri, poca sì. roba, poca però attenzione, roba. quello non è nemmeno doppiato, è una era cosa un'altra diversa. cosa ancora. Insomma, e, tra l'altro era una produzione Amazon molto però,
1: scusate, se non mi ricordo male, Pannofina aveva fatto eh, da voce onnisciente in C'era una volta d'Hollywood di Tarantino. Che a un certo eh. punto c'era un pezzo di, del film dove si sentiva appunto questa voce onnisciente che raccontava tutto quello okay. che era successo. Però, in un, un conto però è fare
0: è appunto la che... voce narrante su un film di Tarantino. Eh, un, un conto è certo. gli dice guarda c'è un, sta serie di star Trek, no? Poi perché eh. dai, magari, magari gli piace, magari lo fa. Eh, infatti, Dario lo dice: Sì, sarebbe fantastico, non, non ci contate più di tanto, però sarebbe bello. Insomma,
2: però adesso mi hai fatto venire in mente un'altra domanda, non c'era una regola non scritta? In cui la CBS aveva chiesto gli stessi doppiatori eh, delle serie di The Next Generation no, sulle voci di Star Trek Picard legata alla prima stagione.
0: Allora, la, in realtà la, la richiesta della CBS era solo per eh, Patrick Stewart. Cioè ha chiesto che fosse richiamato lo stesso doppiatore, però, sai, quella è la richiesta della CBS al di là, al di, là di tutto adesso, eh? Alessandro Rossi è stato ben contento, lo sappiamo. Eh, però non è, non è detto che accetti. Insomma, magari se Alessandro Rossi diceva di no, non è che la CBS può obbligarlo a, a farlo, non, non, che non gli, os- gli offrirebbe nemmeno più soldi, nel senso sarebbe, eh, il, il, non sarebbe fattibile. No? Ci sono dei, 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 un tariffario entro cui bisogna muoversi, non è che puoi andare lì e coprirlo i soldi, purché venga a fare. Poi la CBS non investirebbe una cosa del genere. Per cui è sempre appunto desiderata. E, e così come il desiderato è quello che, che torni Pannofino, però appunto quello lo, lo escluderei. Eh, lo farebbe solo se fanno Effect temo eh, che non lo sia, almeno non, non fino a questo punto, insomma, no, non credo.
2: Molti li vorrebbero fino,
0: Anche Q, qualcun altro, eh, servirebbero i poteri di Q. Tra l'altro però anche
2: quello di di Voyager ascoltandolo secondo me sì, sì infatti male. secondo me
0: può funzionare Ma anche tutto.
2: quello secondo me
0: anche quello di The Space Nine
2: eh sì, sì, infatti è anche un...
0: quello che non sappiamo chi è però è stato bravissimo
2: il terzo forse non,
0: non no, mi tra i due è eh, meglio, sì, meglio eh. il primo Daniele. tra l'altro mh, nella clip che abbiamo sentito di ieri oggi e domani c'è proprio la battuta l'ho, l'ho messa apposta ovviamente The Trials Never End Eh, che che c'è poi adesso c'è stata nel nel teaser trailer della stagione 2 di Picard e devo dire come avevamo notato insieme con con Jared che eh, nel doppiaggio con Pannofino secondo me eh, non è stata tradotta correttamente, è stata tradotta con gli esami non finiscono mai Eh, ma non è gli esami, lì è proprio il processo, quello è un processo Eh, infatti nel doppiaggio VHS è stata tradotta con il processo non, non finisce mai e la, a parte cioè, eh, nel bello o nel male il doppiaggio quello con Panno Fino quindi quello sbagliato se vogliamo dire così eh, è, è quello comunque supervisionato dallo nostra Italia Club quindi <ride> mi assumo in veste della Trek Italia Club eventualmente questa responsabilità no, non lo so poi Bisogna sempre eh, ricordare che la, la supervisione comunque è, è, è funziona solo come suggerimento, no? nel senso che tu dai delle indicazioni, poi alla fine è il direttore che in sala decide. Il direttore può anche cambiare, senza contare che poi ci sono sempre anche le esigenze di, di labiale, per cui a volte insomma, alcune cose non sono state fatte per motivi di labiale. C'è da dire che se con la VHS l'hanno fatto viene a pensare che probabilmente si sarebbe potuto fare in qualche modo, per cui è stata una scelta voluta. Però non non si può dare la colpa a nessuno, perché non non sappiamo esattamente in che fase, anche perché quelle supervisioni non le le seguivo io personalmente, per cui non saprei nemmeno dire qual era il suggerimento che era stato dato. La cosa, l'ironia della sorte in tutto questo, è che eh, l'errore, se vogliamo chiamarlo così, è stato perseverato nel trailer di Amazon, Amazon, che nei sottotitoli ha messo gli esami non finiscono mai, per eh. cui o sono stati bravissimi che si sono andati a riguardare come era stata tradotta quella battuta il in, direct in, 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 oppure per un puro caso hanno tradotto che ci sta pure come traduzione trials vuol dire anche esame e se uno non conosce bene la, la backstory, no? Se non sai quello di cui sta parlando, dici che, che è il processo, perché cioè, quale processo no, non ha molto senso. No, no, Sembra una cosa italiana, i processi non finiscono mai. No? Per cui non... Eh, capisco un traduttore che, che, che naviga al buio, che, che dice mettiamo gli esami. Eh, però, appunto, secondo me è il processo. Se, se adesso mi passasse per le mie mani, eh, non so, penso che andrei a correggere con il processo. Ecco.
2: Quindi quando tu farai la supervisione di Star Trek Picard se già non l'ha iniziata ma non si può dire No, no,
0: non, non si può dire <ride> ma non, non Anche perché Star Trek Picard arriverà più avanti Sarà io comunque
2: credo... il processo Almeno tu secondo, me, secondo,
0: secondo me sì, è più giusto Non è, non c'entra con l'esame Cioè è vero sì. che A è... me la cosa che mi
2: fa ridere è che quando io ho visto quel trailer la prima cosa che ho fatto sono andato da Marcello e gli ho detto ma non l'hai fatta sulla supervisione.
0: <ride> ah, fai, confermo che i sottotitoli non, non passano mai per la supervisione dello stick. E questo è un peccato, eh, tra l'altro. Questo doppiato, è un peccato e ne abbiamo e anche. Doppiato perché spesso contengono errori poi c'è, c'è stato mm. un sacco di, di problemi eh, soprattutto nella prima stagione di Star Trek Discovery dove parlavano tanto in Klingon per cui i sottotitoli comparivano spessissimo, cioè sono episodi che quasi per la metà sono sottotitolati essenzialmente, anche se tu li ascolti in inglese e sono per metà sottotitolati e, per cui avere tanti errori lì nei sottotitoli alla fine, cioè un conto dice, compaiono, vedono gli errori solo chi si lo vede in inglese sottotitolato ma lì, invece no, lì si li vedono tutti e comunque un peccato Insomma, è una cosa vabbè, di cui abbiamo già parlato uh, come Star Trek di Alan Club personalmente noi ci siamo sempre offerti di, di fare la supervisione anche i sottotitoli tra l'altro ricordiamo è gratuita non, è, non avrebbe un costo e, però non, non si è mai riuscito a organizzare questa cosa non so perché Sarà uno dei problemi è che la compagnia che si occupa dei, do- dei sottotitoli è diversa da quella che si occupa del doppiaggio però ciò non toglie che insomma anche loro potrebbero semplicemente mandarci i file e ce li guardiamo Insomma, possiamo andare lì a guardarli come facciamo per i copioni insomma il modo si trova insomma.
2: questo succede cioè
0: anche con uh, i DVD i Blu-ray? sì 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 tutti gli extra ma infatti ci sono delle, cose, delle perle favolose io mi ricordo negli extra del Blu-ray della prima stagione di Next Generation la sezione a disco, eh, Souser Section dell'Enterprise è diventato il disco volante dell'Enterprise. Eh, no, male, la, meno la separazione, male che... no? si è separato il disco volante, no? La sezione a disco.
2: Ecco, visto che comunque siamo in tema the next generation, se ci vuoi raccontare un po' come è intervenuto lo stick sul doppiaggio di. Di Star Trek The Next Generation perché mi sembrano uscite delle VHS. Appunto, prima della queste,
0: Esatto, queste qui. Tra l'altro, vi anticipo che se ne parlerà. Se ne parla anche nel, nel documentario Trekkit, che vi invito a vedere il, il 3 maggio in seconda su sulle 4. Queste qui appunto erano le, le primissime cose doppiate in italiano di The Next Generation e queste non avevano la, la supervisione dello Star Trek Italian Club e quando uscirono fecero rizzare i capelli a molti perché adesso al di là delle voci eh, e della recitazione che pure lascia desiderare ci sono anche qui delle perle favolose, data spaziale anziché data stellare eh, abbiamo messo in orbita anziché stiamo, stiamo orbitando, insomma, proprio <ride> eh, parole in libertà insomma. <ride> per cui eh, Alberto Lisiero, eh, presidente dello Star Trek Italian Club, eh, in una delle convention preparò una, una videocassetta in cui faceva così, come lui, lui preparava una per ogni convention, questi li chiamavamo i video track in cui faceva vedere quali erano i strafalcioni peggiori eh, che, che erano stati fatti in questo doppiaggio però ebbe l'intuizione di siccome poi eh, si era venuto a sapere che la serie era stata acquistata da Fininvest e che sarebbe andata in onda su Italia 1, Alberto ebbe l'intuizione di mandare questa videocassetta a Fininvest dicendo ragazzi s- senza dire, n- non è nata del tipo fateci fare le supervisioni restate, ragazzi guardate che sono stati fatti degli errori clamorosi magari stateci un po' più attenti insomma cercate di, di cose e a seguito di questa cosa Alberto e Gabriele furono convocati a Roma dalla società eh, che si, si sarebbe dovuto occupare del doppiaggio dalla persona che avrebbe dovuto seguire ed è stato lui poi a dirgli vabbè ma Ce, ce li controllate voi i copioni per favore in modo che noi siamo tranquilli che, che to- siccome effettivamente o obiettivamente soprattutto in un mondo senza internet se tu non, non avevi visto Star Trek e anche, anche se lo volevi vedere non era facile eh, io mi ricordo Alberto rac- mi raccontò che mh, lui parlò con uno degli adattatori che doveva fare eh, The Next Generation il quale adattatore che aveva fatto l'unica cosa che poteva fare era andare in videoteca a cercare quello che, che poteva trovare ma non è che in videoteca aveva trovato la serie classica, non c'era aveva trovato, l'unica cosa che aveva trovato era The Motion Picture, il primo film, che pure è, è pieno di errori, lì per esempio non viene chiamata flotta stellare ma viene detto Starfleet per cui lui aveva seguito nel, nel suo copione e nel suo adattamento italiano gli errori del primo film insomma cioè anche, anche un traduttore un adattatore di buona volontà aveva difficoltà a recuperare gli episodi a, a, a cercare un, non c'era internet google su cui potevi mettere come si, si dice tra i corde in italiano no? per cui eh, era, era proprio necessaria questa cosa della supervisione stick e quindi il raggio trattore giusto <ride> E quindi è nata, è nata diciamo, da questa concatenazione di eventi, una cosa che poi è diventata appunto una routine, però anche qui eh, dipende molto sempre dalle persone con cui ti interloquisci. allora Mediamente soprattutto i direttori sono contentissimi di avere la, una supervisione al doppiaggio perché gli togli, essenzialmente gli togli una responsabilità grossa, no? che loro se la sentono, e dicono, oh, quello, lo dice lui, quindi eh, così passa. Insomma. Però le compagnie di doppiaggio, soprattutto adesso che c'è tutta questa attenzione a non far uscire niente, io quando ho iniziato di Picard, che sono andato a parlare con la Dubbing Brother, eh, c'era la referente che mi ha detto, senti ma... Ma tu sei sicuro che io devo dare a te? Tu, che sei fan di Star Trek, io ti devo dare a te i copioni. E se tu li dai ai tuoi amici? E eh no, eh, non, non, cioè, sono, sono molto, molto restie a fare questa cosa. Perfetto, cioè, è firmata
2: la delibera
0: lì, ha t- fa, fatto la, la NDA, il non disclosure agreement. Sì. Ma oltre quello, gli ho detto, guarda, eh, eh, c'è un pregresso. Noi, non abbiamo mai fatto una cosa del genere mai la faremmo, ma per tanti motivi perché eh, innanzitutto perché non vogliamo rovinare i rapporti, secondo voi perché se firmiamo un documento, un contratto ovviamente poi lo seguiamo terzo poi perché non sarebbe proprio giusto cioè, eh, se io ho la, la, la trama eh, non voglio che tutti gli altri se la rovinino come me la sono rovinata io. Cioè, è bello vedersi gli episodi senza conoscere prima la trama adesso un conto sono il trailer, lo spoiler. Il Demotion Pitch NASLA è pieno The Motion Picture eh, di, di strafalcioni, perché anche quello ovviamente è stato fatto da uno che non ha visto la, la serie originale, no? E eh, quello gli è capitato, lo, lo Star Trek il film e si è messo a farlo, ha trovato Starfleet ha detto che è Starfleet, lasciamo Starfleet e così <ride> vado sul sicuro. Eh, e Da un trafitto se ti su l'istituzione, vero, non sono fuori e ci sbagliai per, per mesi per andare a vedere, vero, vero? Per cui appunto anche questo discorso delle supervisioni non è scontato adesso per dire eh, arriverà, che ne so, Star Trek Prodigy. Eh, se finisce alle stesse compagnie sapete che sono due eh, da un lato c'è Dubbing Brother eh, per Lower Decks e Picard dall'altro c'è eh, Cast Doppiaggio per eh, Discovery non so ancora chi, chi si prende Strange New World però per dire, se Prodigy finisce a una terza compagnia eh, bisognerà prendere contatti cioè, non è scontato che la compagnia eh, ti cerchi non è scontato che la CBS dica alla compagnia italiana anche perché questa qui se vogliamo è una una bella anomalia però un'anomalia italiana cioè nelle altre lingue non c'è una una cosa equivalente non c'è un supervisore francese, tedesco un fan club eh, giapponese che che supervisiona queste cose per cui appunto non è è una cosa scantata ed è nata così come come vi ho raccontato
2: sicuramente molto molto interessante mm. io spero che Q comunque <ride> tornerà con la... sarebbe bello con la voce di Fannofino, ma almeno con il doppiatore di Voyager eh, Vortex. e comunque secondo me è una voce che, che incalza molto con, uh, con il personaggio una cosa che a me non è mai piaciuta dei film della TOS dove ancora lo stick non ci aveva messo la supervisione era il continuo cambio di voci fra un film e l'altro No. magari chi se li vedeva al cinema non faceva meno ma chi come me se li è visti uno dietro l'altro era veramente eh, appunto, fastidioso
0: sì. eh, appunto erano altri tempi appunto tu li vedevi no. al cinema ma li vedevi poi a distanza di due o tre anni per cui non è che ce l'avevi proprio così stampata in testa la voce
1: no, mi sembra che i cambi di doppiatore c'erano anche proprio nella serie classica cioè anche proprio negli episodi sì, cioè, so. quello Tutt'ora quello, sono anche su Netflix, Cioè, perché io ti dico che la serie classica me la sono vista diverse volte anche in italiano e sì, ci sono dei cambi clamorosi di, di voce, di personaggi. Quello però ha,
0: ha un'altra motivazione ancora, perché la serie classica è stata doppiata in due diversi momenti, due, mm. in due blocchi, uno tra l'altro un doppiaggio fatto a Roma e uno a Milano, quindi con voci del tutto separate. Per cui, però, siccome gli episodi erano mischiati, non c'era un ordine, anche quando venivano trasmessi in Italia, erano trasmessi così alla diffusione. Secondo me l'ordine era l'ordine con cui il tecnico che doveva mandarlo in onda pescava la, la cassetta che c'era sullo scaffale. Per cui si sono mischiati, per cui adesso che tutti quanti li vediamo su Netflix, sui DVD, in ordine, tu ti trovi eh, una volta uno, una volta un doppiaggio, una volta l'altro. Teoricamente, se tu seguissi l'ordine di messa in onda italiana... Sarebbero due blocchi in cui cioè, un solo, una sola volta cambiano voce, no? Tra il primo e il secondo blocco, però eh, non ha senso e quindi uno se li vede in ordine per cui cambiano voce un episodio sì e un episodio no, infatti sì. E eh, vabbè, l'altro d'altro, questa è la storia di Star Trek in
2: Però una domanda te la voglio fare dal supervisore. Tutte quelle che vuoi. So che i doppiatori li sceglie il direttore di doppiaggio, no? Ma voi in quanto stick, cioè non Marcello, ma in quanto stick, potete suggerire di mantenere un doppiatore, se magari è legato, che ne so, ad esempio, fanno un film su Discovery, tu puoi suggerire che vengano mantenuti gli stessi doppiatori anche per i
0: film? Sì, sì, ma no, 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 innanzitutto possia, bisogna, possiamo sempre dare dei suggerimenti e sono sempre ben accetti. dato poi non sono <ride> obbligati a seguirli. Quindi possiamo suggerire, sì, non solo, sul fatto di mantenere le voci, oggi, quindi non eh, negli anni 80, eh, oggi è proprio il direttore il primo. Che si va a guardare sul oh, wow. mondo dei doppiatori e cerca di mantenere. È stato fatto anche con, con Picara, eh. voglio dire, hanno dovuto cambiare eh, 7 di 9 perché non, la, la, la doppiatrice non doppia più, però post- tutte le voci ovviamente per, eh, per la Troy, per Diana Troy, hanno mantenuto la stessa voce. Cioè, ormai c- c'è molto questa cultura che lo stesso personaggio deve avere la voce, quindi se cambia è solo proprio perché... Non è stato possibile, non, quello non è disponibile. O lavora per un'altra compagnia, del genere. Questo prima non c'era. Per esempio, sapete quando hanno fatto Deep Space Nine? Eh, nel primo episodio c'è Picard. Nessuno si è premurato di andare a cercare Alessandro Rossi per farlo doppiare da Alessandro Rossi. Ha doppiato uno che, che è capitato. Insomma, infatti, in Deep che, Space che,
2: Nine l'emissario, come si chiama il pilota, e vediamo Picard. Proprio una voce che non ci sta po- per niente.
3: <ride>
0: Perché erano altri tempi, stiamo parlando ancora degli anni 90. Oggi, oggi è la regola cercare di mantenere la stessa voce, quindi tutti quanti, anche il direttore è il primo che si preoccupa di mantenere la stessa voce. Quindi se non succede, è solo perché non è possibile, però eh, un tempo penso, non era così
2: Penso anche a Daniela Nobili in prodigi, sarà difficile visto che comunque lei ha smesso. Mi sembra eh,
0: però un tentativo si farà anche lì, un tentativo si fa. Eh,
2: eh, eh, vabbè direi che comunque siamo in fase di chiusura dopo un'ora e cinquanta di diretta devo dire che è stata molto molto interessante magari è stata più una diretta da, da ascoltare no? <ride> più podcast ma... sì però molto 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 interessante ho avuto tutta la storia di Q abbiamo ripercorso tutta la storia di Q poi abbiamo fatto anche un excursus sul doppiaggio di Q e poi insomma, abbiamo chiacchierata con un po' del doppiaggio in generale di Star Trek che comunque non fa mai male ci sono delle domande Mauro Vallanti mi è concesso fare una standing ovation Mauro eh, è sempre il più dantesco del mondo Trek il
0: piacevolissimo dottore affumulatore Marcello grazie grazie Mauro grazie grazie sommo poeta <ride>
2: Dunque, siamo arrivati alla fine, Sofia a te gli appunti social
1: ok allora dunque io come al solito vi ricordo che mh, un po come vi ho detto all'inizio è possibile reperire le nostre dirette sia sulla pagina facebook che sul nostro canale di youtube come al solito le regole sono poche semplici infatti per quanto riguarda youtube assolutamente se non l'avete ancora fatto dovete <ride> allora iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video anche come ho detto prima all'inizio mi raccomando Mettete poi anche un bel mi piace alla diretta se non l'avete ancora fatto. Commentatela dandoci una buonanotte così ci salutiamo, <ride> così ci salutiamo in compagnia e condividetela: non si sa mai. Per quanto riguarda Facebook eh, direi che la pratica è simile, infatti anche in questo caso se non l'avete ancora fatto mi raccomando mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, mettete un bel mi piace oppure una love reaction anche alla diretta, commentate così ci diamo appunto anche in questo caso la buonanotte anche via Facebook e condividete spargendo il verbo <ride> di talking break. Io vi ricordo che però Facebook e YouTube non sono gli unici diciamo, social dove ci trovate infatti per esempio abbiamo un account Instagram Tolkien ha sempre appunto il denominato Tolkien Tech uh, abbiamo un account Twitter abbiamo un sito internet che viene diciamo sempre aggiornato di notizie che, che escono appunto dell'universo Trek e poi abbiamo ora non si può ormai più chiamare una novità comunque abbiamo un altro social che ci accompagna ormai da diverso tempo. Infatti se ci volete supportare ulteriormente vi potete anche abbonare sul nostro Patreon. Sono disponibili l'abbonamento primo ufficiale a due ore al mese che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email come nel caso di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. Altrimenti c'è l'abbonamento capitano a 5€ euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione di di coda di Tolkien Trek, ovvero molto semplicemente il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come per esempio sta accadendo ai nostri carissimi Asunto Viviani, Alberto Tuffaro e Malcolm Algiare. Io come al solito ormai è diventato un po' un mantra, però è necessario sempre ricordarlo. Vi ricordo infatti che questa non è assolutamente una forma di lucro nei confronti di Star Trek o verso Star Trek, ma semplicemente un piccolo supporto verso Tolkien 3 è quello che facciamo. Bene, sono le 1 une... e mezzo, io sto morendo di sonno, quindi <ride> spero di aver detto tutto correttamente, in caso perdonatevi. <ride> quindi Hai dai, detto tutto vi lascio la parola.
0: <ride> Flavia ha ragione, scusi. Chissà, eh, chissà
2: sotto chi stanno me. andando.
0: Vabbè, no, secondo, me, secondo me era un po' un eh, che
2: mettevano Q in queste Sì, in sì, certo, con, sì, Con sì, Picard, sì, ma sì. anche con Genove Che comunque, sì, sì, secondo sì. me. Quindi, Sofia, stai attenta. Aiuto! Davvero molto, <ride> davvero molto, molto bene. Io, comunque, ringrazio Sofia e soprattutto Marcello. Per le, per le vostre competenze e più direi di fare un applauso a tutti i nostri spettatori collegati con noi fino alle 1.25 di notte grazie, grazie a te grazie. e poi Marcello fermo con gli applausi perché adesso c'è un applauso anche per te
0: eh, grazie, grazie <ride> è sempre un piacere
2: sono sotto le coperte <ride> Sì. Tiratela no, fuori tutti no, no, in questo momento. No, <ride> Comunque, ricordiamo che questa diretta verrà distribuita mercoledì sui canali di Fantascientificast e uh-huh. il prossimo venerdì torneremo sempre con un QA con Old Star Trek vs. New Star Trek faremo un confronto fra il vecchio Star Trek e il nuovo Star Trek non sarà proprio una puntata di Ciao Darwin quindi non è che ci daremo addosso però sarà un bel confronto <ride> costruttivo fra il nuovo e il vecchio Marcello Rossi sarà di nuovo con noi
0: <ride> dai capelli bianchi mi sa che dovrò rappresentare il vecchio <ride>
2: Beh, però dalla mia maglietta in realtà c'è scritto The Next Generation. Eh. Però oramai la serie fa più parte della old generation. <ride> <ride> Mettiamola così. Va bene, va bene. È tutto, quindi vi auguriamo buonanotte e ci vediamo al prossimo venerdì. Buonanotte a tutti.
1: Autorizzazione SAE 56125359. Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories,
2: and
0: more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co